0: میدان فردوسی فصل دوم پادکسی برای معرفی و تشریح پنجا خسر برتر در حوزه شاهنام پشوهی سلام پیمان فیاس هستم و امراه دوست عزیزم فرشاد شهری در 21 امین قسمت از فصل دوم پادکست های میدان فردوسی در خدمت شما هستیم همونطور که مطلع هستید ما همچنان کتاب فکر سیاسی در شاهنامه فردوسی رو تشریح میکنیم خدمت شما در بخش دوم این کتاب هستیم و قرار هست دو فصل نهایی کتاب یعنی سامان سیاسی در شاهنامه فردوسی و محدودیت های قدرت سیاسی در شاهنامه فردوسی رو من خدمت شما ارائه بدم پس بریم به سراغ پایان آخرین کتابی که ما میخواییم در فصل دوم خدمت شما تشریح بکنیم خب با فصل سوم شروع کنیم سامان سیاسی در شاهنامه فردوسی نکته مهمی که در این فصل وجود داره اینه که ما علاوه بر چهار طبقه ای که میدونیم جمشید در حوزه سیاسی ایران پایه گذاری میکنه یعنی طبقات روحانیون جنگاوران کشاورزان و سنتگران شش طبقه دیگر هم در شاهنامه وجود دارن که این شش طبقه همه معبود میشن به طبقات بالای سیاسی ایران من 6 شش طبقه رو برای شما میخونم اول شهریاران، یک طبقه سیاسی هستند دوم وزیران، سوم پهلوانان یا بزرگان نظامی توجه بکنید که این طبقه متفاوته از اون طبقه جنگاوران که به صورت کلی در دوران جمشید شک چه گرفت چهار طبقه دبیران و کاتبان پنج طبقه گنجور و شش طبقه روحانیون والا مقام باز هم تحکید میکنم این طبقه روحانیون والا مقام متفاوته با اون صورت کلی طبقه روحانیون که در دوران جمشید پای ریزی شده پس حداقل میتونیم بگیم که ما ده طبقه داریم در شاهنامه، چهار طبقه که در دوران جمشید شک گرفت و شش طبقه هم در اندیشه سیاسی شاهنامه وجود داره که در مجموع ما رو مطلع میکنه از وجود ده طبقه خب مشخص ها که تعداد طبقات خیلی بیشترن حتی میتونیم بگیم شاید 100ها طبقه بودن. اما حداقل از ده طبقه مهمش ما در شاهنامه مطلع هستیم. خب من گزیده‌ای از فصل سوم خدمت شما می خونم. شاهنامه کتاب سیاست از دیدگاه ایرانیان مانند شهریار ماکیاول است که ویژگی سیاسی را بر پایه وقایه و رویدادهای تاریخی بیان می کند خب ما در کتاب بانگاه فردوسی اثر باقر پرهام اونجا هم گفتیم که از نظر نویسنده شاهنامه شباهت زیادی داره به کتاب شهریار اثر ماکیاویل در این قسمت به دنبال این پرسش هستیم که در شاهنامه به عنوان یکی از منابع دست اول سنت سیاسی ایران شهر چه افرادی چگونه و به چه شیوهی حکومت می کنند. برای فهم چگونگی حکومت کردن در سنت سیاسی ایران شهری باید نخوص عوامل و نهادهای تثیرگزار حاکمیت یا همان چرخه قدرت را مشخص کرد. در مجموع می توانیم کارگزاران را که قرار است در شاهنامه قدرت را اعمال کنند به شکل زیر تقسیم بندی کنیم. خب این چرخه کارگزاران سیاسی در شاهنامه یا در ایران شهر همون شش طبقه هستند که من خدمت شما خوندم. شهریاران وزیران پهلوانان، دبیران، گنجور و روحانیان که ما به ترتیب وظایف هر کدوم رو خدمت شما معرفی میکنیم اول تکنیک های آینه شهریاری در آین ایران شهری شهریار محور اندیشه سیاسی است و کشور بدون شاه همانند تن بیسر بیان شده این توضیح نشان از اهمیت و نقش کاربردی شهریار در هدایت نظام سیاسی به سوی پیشرفت و آبادانی، پاسداری از عشه و نظم و نگهبانی و نگهداری هرچه بیشتر از کیان کشور و مردم است. در شاهنامه یکی از تکنیک ها و فنون تحقق شهریار آرمانی و اداره بهتر کشور توجه به عمران و آبادانی از سوی پادشاه می باشد خب ما الان داریم در خصوص طبقه اول صحبت می کنیم طبقه شهریار و به ترتیب وظایف این طبقه رو من خدمت شما دارم می خونم. اولین وظیفه شهریار آبادانیه از نظر نویسنده شهریار چهار وظیفه داره در شاهنامه که حتما باید انجام بده یکیش آبادانیه، دوم اشتغالزاهیه، سوم مردمداری، چهارم آگاهی از امور کشور که من به ترتیب در خصوص این تکنیک های شهریاری صحبت می کنم. پس الان داریم در خصوص آبادانی صحبت می کنیم. چرا که وقتی کشور آباد باشد و مردم در راحتی و آسایش به سرورند نشانه ای از اجرای عدالت است. ولی چنانچه ثروت کشور در دست عدهای معدود جمع شود و اکثر افراد از این نعمت محروم باشند و همچنین بخشی از کشور آباد و بخشی دیگر ویران و محروم باشد فاصله طبقاتی بیشتر شده و فاصله بین فقیر و غنی روز به روز بیشتر می شود که خرابی های بیشتر هایکی از رعایت نشدن ادالت در سطح کشور می باشد. من این رو برای چندومین بار باید تاکید بکنم که در سنت ایران شهری ما کاملا شاهدیم که نگاه اقتصادی و سیاسی کشور جهتش به سمت مستعفینه یعنی اگر خیلی امروزی بخوایم صحبت بکنیم سیاست های اقتصادی در حوزه تمن اجتماعی کاملا باید انجام بشن در ایران یک نگاه میتونیم بگیم نسبتا چپ در شاهنامه وجود داره و اصلا قدسی این مسئله فقرا و نگاه به طبقات پایین جامعه تقریبا از امور مقدس شاهنامه محسوب میشه اگرچه که بارها هم این رو ذکر کردیم در شاهنامه ما حکومت ایدولوژیک نداریم و حکومت‌های ایدولوژیک باعث سقوط ایران شدند. من شما رو ارجام میدم به اپیزود تراژدی قدرت در شاهنامه اثر مصطفی رحیمی که اونجا مفصل در این خصوص بحث کردیم پس اگرچه که در شاهنامه ما شاهدیم که حکومت ایدولوژیک و حکومت مذهبی نفی میشن اما این مسئله نباید باعث بشه که ما به این نتیجه برستیم که حتما نگاه چپ هم در شاهنامه نفع شده. نه اصلا نگاه چپ و مسئله تامین اجتماعی از امور مقدس در شاهنامه و سنت ایران شهریه که اتفاقا با جغرافی هایی که ما در اون قرار داریم با توجه به محدودیت های محیط زیستیش و مسئله امنیتی که همیشه دوچار بحران و جنگ بودیم این مسئله رو خیلی برای ما روشن میکنه که حمایت از طبقاتی که در این عدم امنیت زیستی و عدم امنیت سیاسی و جغرافی دارن بهشون فشار میاد ما باید از این طبقات حمایت بکنیم پس بحث نهایی اینه که حکومت ایدولوژیک نه اما مسئله تامین اجتماعی آری در همین راستا شاهنامه توجه به عمران و آبادانی را از تکنیک ها و وظایف اصلی شهریار برای امر کشورداری دانسته و تقریبا اکثر پادشاهان از دوران اساطیری تا تاریخی به این امر توجه خاص داشتند به عنوان نمونه شاهنامه در ارتباط با وصف پادشاهی هوشنگ از پادشاهان دوران اساطیری چنین میگوید وزان پس جهان یک سر آباد کرد همه روی گیتی پر از داد کرد. آباد کردن جهان شاد کرد. جهانی به نیکی از او یاد کرد. و در نمونه دیگر اردشیر برای تحقق ادالت و راحتی مردم اقدام به کارهای عمرانی از جمله زر سکه و ساخت شهرها نمود. و در انتها در پند خود به پسر شاپور در ارتباط با وظیفه شهریار در حوزه آبادانی چنین گفت: خونک آنکه آباد دارد جهان بود آشکارای او چون نهان دیگر پادشاه دوران تاریخی یعنی انوشی نیز به عمران و آبادانی توجه زیادی داشت و هر جا که ویرانی و خرابی میدید آن را آباد کرد همه روی گیتی پر از داد کرد به هر جای ویرانی آباد کرد و به زیر دستان خود چنین پند میداد نخوانند بر ما کسی آفرین چو ویران بود بوم ایران زمین مسئله دوم اشتغال زایی است که از وظایف اصلی شهریار در شاهنامه است در صنعت سیاسی ایران شهری نداشتن اشتغال و بیکاری شهروندان یک جامعه نوعی بیماری و اخلال در سیستم حکومتداری محسوب می شود که هم به پادشاه و هم به مردم آسیب میرساند. به قول راوندی، تباهی شهریار در بیکار پادشاهان است و تباهی کشور در بیکار ماندن رعیت. و یا به عنوان نمونه، بهرام اورمزد در شاهنامه اندرز می‌دهد که بیکارگی نه تنها مردم و سپاه، بلکه شاه را نیز به تباهی می‌کشاند. سپاهی و دهقان و بیکار شاه چنان دان که هر ندارند را به خواب اندرست آن که بیکار بود پشیمان شود پس چو بیدار بود مثلا در روستایی که بر اثر رعایت نکردن شایسته سالاری تبدیل به ویرانهای شده بود پادشاه به وزیر خود روزبه دستور می دهد برای مردم کار و اشتغال ایجاد کند با این اقدام پادشاه، شهروندانی که به دلیل بیکاری کاشانه خود را رها کرده و آواره روستاهای دیگر شده بودند، به محل زندگی و روستای خود بازگشته و به کشت و کار مشغول شدند. و یا در نمونه‌ای دیگر، هنگامی که بهرام گور مطلع می‌شود که کشت و کار مردم از بین رفته، فورا دستور پیگیری مشکلات و فراهم آوردن ابزارالات لازم کشت و ورز را می‌دهد تا مردم بیکار نباشند. مورد بعدی مردمداری. از جمله فنونی که شهریار باید در سیستم حکومتداری رعایت نماید توجه به مردم و نظرات آنهاست. زیرا هرگاه که مردم حامی و پشتیبان پادشاه، فرمانروا و یا رهبر باشند، حکومت او پایدار و طولانی خواهد بود. ولی هرگاه پادشاه به مردم توجه ننماید و باعث ناراحتی و نارضایتی مردم گردد آنان پشتیبانی خود را از وی باز می‌دارند و چه بسا علیه او سر به شورش و تقیان گذارند که این امر باعث ناپایداری ملک و پادشاهی می‌شود بدین ترتیب مردمداری از اصول مهم کشورداری است که در شاهنامه به عنوان یکی از مهمترین آئین‌های شهریاری به آن توجه ویژه‌ای شده است شاهنامه تکنیک مردمداری را در یک دادن مسکن به بیچیزان دو یاری به سرمایه داران ورشکسته سه کمک به توحیدستان و دادن سرمایه به آنها تعریف میکنن توجه بکنید که حتی در حوزه مردم داری هم گفتمانی که وجود داره کاملا از لحاظ اقتصادی سویه چپ سنت سیاسی ایران شهری رو مشخص میکنه در سنت سیاسی ایران شهر باید بیچیزان مسکن داشته باشند سرمایه داران ورشکسته باید بهشون کمک بشه تا اموالشون رو دوباره جمع بکنن توحیدست نباید باشه و باید به توحیدستان سرمایه داد اینها در همه جای شاهنامه نمونه داره این فنون در سرتاسر سر شاهنامه به خوبی قابل مشاهده است. به عنوان نمونه اردشیر این گونه در جهت مردم داری و رضایت مردم گام برمی دارد. اردشیر می به هر سو فرستاد پس موبدان بیازار و بیداردل بخردان بدان تا کسی را که بیخانه بود نبودش نوا بخت بیگانه بود که دا هر سوی شهرها ساختند بدین نیز گنجی بپرداختند. گریدونک دهقان بودی تنگ دست، سوی نیستی گشته کارش زه هست، بدادی ز گنج آلت و چار پای، نماندی که پایش برفتی زجای. توهی دست را مایه دادی بسی، به شاد کردی دل هر کسی. و یا در نمونه دیگر بهرام گور در موارد مختلف به امر مردم داری اینگونه توجه می نماید. وگر وام دارد کسی زین گروه شدست از بد وام خواهان سطو وگر بی پدر کودکانند نیز بدو برگشایم در گنج نیز خب اینجا پادشاه داره میگه که هر کسی کسا بده کاره و نمیتونه بدهیش رو به طلبکار خودش پرداخت بکنه پادشاه باید اون رو پرداخت بکنه و یا همینطور اشخاصی که پدر ندارند باید تحت حمایت همه جانبه حکومت قرار بگیرن توانگر کنم مرد در ویش را به دین آورم جانبت کیش را توجه بکنید که تعریف دین هم بسیار جالبه تعریف دین اینه که ما از مردم مظلوم و کمبرخوردار حمایت کنیم بر همین اساس یکی از مهمترین فنون شهریاری در شاهنامه به دستاوردن دل مردم بود تا بدین وسیله ملک و پادشاهی در امان و پایدار باشد. این عمل در طول داستانهای شاهنامه و پنده آن به خوبی مشخص است بگونه ای که خارج از داستانها خود شاهنامه نیز این چونین به شهریاران در ارتباط با مردم داری پند می دهد زدانا سخون شهریار جهان را بر این گونه آباد دار چو خواهی که آزاد با شیزه رنج بیازار و بیرنج آگندگنج، گنج بییازاری زیردستان گزیم بیابی زه کس به داد آفرین و مورد نهایی آگاهی از امور کشور شخصی که در رأس حکومت قرار دارد باید از احوال مردم و رفتار مدیران و کارگزاران خود کاملا آگاه باشد تا بدین طریق بتواند در برطرف کردن مشکلات و دفع ستم ستمگران و پیاده کردن ادالت موفق باشد در شاهنامه پادشاهان برای عملی کردن این تکنیک و آگاهی از احوال مردم و مملکت از بازرسانی استفاده میکردند با عنوان کاراگهان که افرادی شایسته و لایق بودند تا گزارش امور مملکت را به صورت دقیق و درست گزارش دهند و همچون چشم و گوش شاه عمل میکردند. برای نمونه اردشیر برای آگاهی از امور کشور، ایجاد آبادانی، اشتغالزایی و نیاز کشور کاراگهان را به اطراف سرزمین ایران فرستاد تا از وضع مردم باخبر شود توجه بکنید که اینها جاسوس مردم نیستند که ببینن هر کی هر جا یک حرفی علیه حکومت زد برند و سرکوبش کنند اینها فقط میتونیم بگیم آمار مملکت رو جمع میکردند و به دست شاه میرسوندند صرفا این گزارش ها در خصوص آبادانی کشور بود نه جاسوسی در زندگی خصوصی مردم نباید فراموش گردد که هدف از این اقدامات کسب خبر از وزی کشور احوال مشکلات مردم و جلوگیری از ستم صاحب منصبان و حفظ نظم و امنیت کشور بود نه آن که جاسوسان و بازرسان گماشته شوند تا کسی به حکران بد نگوید و از عیب آنان انتقاد ننماید میرسیم به طبقه دوم یعنی طبقه پهلوان که سه وظیفه مشخص دارند یک دفاع از کیان کشور دو مدیریت بحران های سیاسی داخلی و سه انتقاد از قدرت و در واقع ایفای نقشی چون اصلاحگران سیاسی ایران پهلوان در ساختار سیاسی شاهنامه نواینده هویت ارتشداری و پاسداری از کشور و هم تبلوری از خرد و ذهنیت حماسی در مواجهه با بحران ها و آرزوهای قومی مردم است که آن را نمایندگی میکند و نمایان میشود که پهلوان شخصیت مکمل شهریار و نیمه دوم او در امر ساماندهی قدرت میباشد این مسئله بسیار مهمه نظام سیاسی ایران یک نظام زوجیه نظام زوجی شاه پهلوان و نه شاه میدونه که بدون پهلوان چطور باید از بحران ها عبور کنه و نه پهلوان میتونه بدون شاه از بحران ها عبور کنه این خیلی نکته مهمیه تکرار میکنم نظام سیاسی ایران شهری یک نظام زوجیه نظام زوجی شاه پهلوان نه مطلقا پهلوان این امر به گونه می باشد که اندیشه ای ایران شهری در ساختار سیاسی شاهنامه دستخوش تحول گشته و از نظام نفری پادشاهی در عمل به نظام زوجی شاه پهلوان تغییر شکل می دهد. خب یکی از نکات مثبت این نظام زوجی همینه که شاه نمی تونه احساس بکنه که قدرت مطلق داره بلکه پهلوان هم دخیله خیلی جاها شاه رو پایین می کشه، خیلی جاها شاه رو اصلاح میکنه و این نقش پهلوان در واقع آزادی در ایران رو بارها نجات داده، مثل داستان رستم و اسفندیار. خب، وظیفه اول پهلوان دفاع از کیان کشور. در اندیشه ایران شهری اعتقاد به عشه یا نظام عادلانه کیهانی، خیشکاری و جایگاه اجتماعی هر کس را معین کرده. پهلوانان نیز در چارچوب نظم اجتماعی یاد شده اصلی ترین پاسداری از کیان کشور و نظام سیاسی می باشد. برای نخستین بار نهاد پهلوانی از زمان سام پهلوان برای دفاع از تمامیت ایران و ایرانیان در میانه نبرد منوچهر با سلم و تور پا به میدان سیاسی می گذارد. بگونه ای که سام جنگ و دفاع از کشور را وظیفه خود و دیگر پهلوانان می داند و بر همین اساس تفکیکی بین کارکرد نهاد شهریاری و پهلوانی ایجاد می شود. خب پس نخستین ظهور طبقه پهلوان در داستان منوچهره و یا در سلسله جنگ های بین ایران و تورانیان و یا دیگر تجاوزات به خاک ایران در تمام شاهنامه این پهلوانانند که پرچمدار دفاع از کشور هستند پادشاهان نیز بر اساس همین رسم فرماندهی لشکر و ارتش را همیشه به پهلوانان می سپردند. توجه بکنید که طبقه پهلوان جداست از طبقه نظامی اینها یک طبقه بسیار ویژه‌ای هستند و صرفاً نظامی نیستند اینها باید تمام های هنر و خرد و گوهر رو داشته باشند و بر همین اساس نخستین آین پهلوانی رزمندگی و دفاع از کیان کشور و مردم است و نماد این کار در شاهنامه شخص رستم پهلوان است که نقطه اتکای ملت کشور و شاه در پاسداری از استقلال و کیان کشور به هنگام بروز تهدید ها بود. وظیفه بعدی پهلوان و خدمت شما می با عنوان مدیریت بحران سیاسی داخل ایران. پهلوان علاوه برخیشکاری اصلی خود که پاسداری از کیان کشور است، اصلی ترین بازیگر در برخورد با بحران سیاسی داخلی به شمار می رود. به گونه ای که پهلوان در عرصه سیاسی کشور به عنوان لنگر ثبات و نقطه سقل سیاست شناخته می شود. مثلا در زمان نوذر به دلیل ضعف در شیوه اداره امور حکرانی کشور دچار هرج و مرج می شود و به ناچار پادشاه به سام پهلوان برای ساکت کردن آشوب درباری پناه می برد. اگرچه بیلیاقتی نوزر به شورش درباریان و سلسله بحران داخلی می ولی ورود سام به ماجرا و نقش آفرینی او در حل این بحران نشاندهنده نقش سیاسی پهلوانان در پایداری نظام سیاسی در مواجهه با مشکلات داخلی در شرایط حساس به شما می رود. هنگامی که کشور به دلیل خیرسری های کاوز شاه دچار بحران می و زندگی بر ایرانیان عادی سخت می شود مردم به رستم و زال در زابولستان پناه میبرند. پس از آن پهلوانان ایرانی دخالت کرده و موفق به جبران اشتباه شاه و سراسسامان دادن به امور می گردند و اوزا را از بحران خارج می کنند. نکته بعدی در واقع بهتر بگم وظیفه بعدی در خصوص طبقه پهلوان عنوانش هست، منتقد قدرت و اصلاحگر سیاسی پهلوان افسون بر اینکه که اصلی مدافع کیان و حیثیت کشور و مرکز سق و صبات کشور در برابر بحران ها می باشد منتقد قدرت و اصلاحگر سیاسی نیز هست بررسی نحوه مواجهه پهلوانانی همانند زال و رستم با اشتباهات شاهانی همانند نوزر و کاووس نشان می دهد که نهاد پهلوانی چگونه برای مقابله با آسیبهای قدرت قد علم می کند و در این راه اگر لازم باشد حتی در مقابل شاه نیز می استد. گودرز پهلوان این گونه از خیرسری ها و نابخردی‌های های شاه انتقاد می خیرد نیست او را نه دامنش نه رای نه حوشش به جایستو نه دل به جای تااجب کنید که این بیت رو داره گودرز میگه یعنی رستم نیست که بگیم حالا یک جهان پهلوانه و احتمالا امتیازات ممتازی داره که میتونه انتقادات سریح داشته باشه نه حتی گودرز هم میتونه در خصوص شاه این جملات رو بگه نباید فراموش کنیم که این موارد در شرایطی است که شهریار قدرت اول کشور و جانشین خداوند در روی زمین شناخته میشد. اما نصیحت و فشار پهلوانان قدرت شاه را کنترل و اصلاح میکرد و سرانجام این فشارها سبب شد کاووس از اشتباهات خود توبه کند. خب اینجا که نویسنده میگه این موارد داره در زمانی بیان میشه که شاه جانشین خدا روی زمین بود منظور موقعیت تاریخی هست که شاهنامه در اون سروده شده و یعنی ما در شاهنامه این مسئله که شاه جانشین خدا باشه نداریم حتی اگر داشته باشیم مثل مواردی چون جمشید ببینیم که نقد میشه کاملا این مقوله و جمشید با امان فردی نشون داده میشه که باعث سقوط تمدنی ایران میشه بدین ترتیب بررسی دقیق نحوه مواجهه پهلوانان با اشتباهات شاهان نشان میدهد که پهلوانان چگونه برای مقابله با اشتباهات شاهان دست به نقد قدرت میزنند و در صورت نیاز حتی در مقابل شاه نیز میستاند تا جریان قدرت را اصلاح کنند. میرسیم به طبقه بعدی، یعنی طبقه وزیران که دو وظیفه اصلی دارند: یک اداره امور کشور. و دو مشاوره دادن به پادشاه نکته بسیار مهم در این بخش اینه که در شاهنامه تاکید میشه که وظیفه پادشاه حکومت کردن نیست حکومت رو باید نخبگان اداره بکنند که وزیر و طبقه وزیران یکی از این طبقات نخبگان رو تشکیل میدن پس در شاهنامه به کوچکتر بودن هرچه بیشتره خوزه سیاسی حاکم اشاره شده ما بهرام گور رو داریم که یک نمونه بسیار مناسبی برای بیان این مسئله است. پس وظیفه حکومت داری در واقع باید وظیفه نخبگان باشه و وزیران نه پادشاهان. بزرگترین پایگاه برجسته دربار را دستور یا وزیر داشت و به دلیل اهمیت آن گاهی برخی پادشاهان بیش از یک وزیر به کار می‌گماشتند در سنت ایران شهری وزیر نقش ویژه‌ای در حکومت و سامان قدرت داشت چرا که نیکوبد کارهای اداره حکومت را با شاه در میان می‌گذاشت و فرمانهای او به عنوان دستیار اصلی و شخص معتمد شاه انجام می‌شد. خواجه نظام‌الملک درباره اهمیت وزیر نیک می گوید هر پادشاهی که او بزرگ شده است و بر جهانیان فرمان داده است و نام او تا قیامت به نیکی میبرند همه آن بودند که وزیران نیک داشتند. اولین وظیفه وزیر یعنی اداره امور کشور را خدمت شما تشریح می در شاهنامه وزیر بالاترین شخصیت سیاسی پس از پادشاه در سلسله طبقات سیاسی به شمار می رفت و وظیفه او اداره امور کشور با نظارت پادشاه بود این امر به ای بود که وزیر بسیاری از امور را بنا به نظر خود انجام می داد و سعی در راحتتر کردن اداره کشور برای شاه را داشت به عنوان مثال زهاک از پادشاهان باستانی شاهنامه وزیری داشت که هر وقت پادشاه در سفر و خارج از کشور بود به کارهای کشور رسیدگی میکرد تا جای شاه احساس نشود. و یا در مثالی دیگر پیروز شاه وقتی برای جنگ با خوشنواز فرزند خاقان چین حرکت کرد وزیر شایسته خود را به عنوان جانشین و کمک دست ولی قرار داد. خب این وزیر شایسته صوفرا هست که در ادامه مفصل دربارش توضیح خواهیم داد. بوزرج و مهر از معروفترین وزیران شاهنامه در ارتباط با وظیفه اداره کشور توسط وزیر و اهمیت آن چنین میگوید. اگر چند باشد سرافراز شاه به دستور گردد دلارای گاه. هرچقدم شاه شایسته باشه اما اون وزیره و کمک وزیره که می تونه باز بشه ملکش به شکوه برسه شکار است کار شهنشاه و رزم می و شادی و بخشش و داد و بزم بدادند شاهان چکردند پیش بورزد بدان هم نشان رای خیش دل و جان دستور باشد برنج ز اندیشه کت خدایی و گنج خب توی این ابیات گفته میشه که کار اصلی شهریار در واقع بعد شکار باشه میخوردن، شادی کردن در کشور بزم رو برقرار داشتن داد ورزیدن و اینکه پادشاه حتما باید تاریخ بخونه این یک از نکاتیه که در این ابیات ذکر شده بداند که شاهان چه کردند پیش بعد بشینه تاریخ بخونه و حکیم و خردمند بشه اما کار اصلی در حوزه سیاست رو باید به وزیران و نخبگان بسپاره نه که خودش مستقیمن حکومت داری بکنه خب این مسائل بسیار جالبه چون میدونیم بگیم که در فلسفه سیاسی در فلسفه سیاسی مدرن داریم به این مباحث تازه میرسیم اهمیت وظیفه وزیر در اداره امور کشور به حدی بود که اگر پادشاهان در شاهنامه دستور و وزیر انتخاب نمی کردند، به تنهایی از عهده کارهای بیشمار کشورداری بر نمی آمدند و در نهایت منجر به شکست آنها در کارها می شد داراب به دلیل خود بزرگ بینی کسی را به کسی نمی شمارد و نه پهلوان می خواهد و نه دستور و همین امر باعث شکست او و کشور می شود نخواهم که باشد مرا رهنمای منم رهنمای و منم دلگوشای کسی که اینقدر منم منم میکنه مشخصه که سقوط هم میکنه وظیفه بعدی مشاوره دادن به پادشاه یکی دیگر از آینهای مهم وزرا که به عنوان سمبل خرد و دانایی دانسته میشدند مشاوره دادن کارشناسی به پادشاه در کارهای مختلف و تخصصی مملکت بود تا شهریار را در انجام تصمیمات حیاتی کشور یاری کنند سعدی درباره مشاور و وزیر می نویسد ملک از خیرتمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد پادشاه به نصیحت خیرتمندان از آن محتاج تر است که خیرتمندان به قربت پادشاه به عنوان نمونه بهرام گور در شاهنامه درباره پادشاهی خود همیشه در کارهای مملکت از دستوران مشاوره میگرفت. و در هر کاری با آنان رای میزد. ز زدستور پرسیم یک سرسخون. چو نو افکند خواهیم بن اهمیت این مشاوره های کارشناسانه و دلسوزانه وزیران ای بود که در طول شاهنامه می بینیم گاهی آنان نمیگذاشتند شهریار به نبردی بیهوده برود و جنگی خونین به کشور تحمیل کند. و بر همین اساس کشور را از نبردها و ماجراجوی های بیهوده نجات می‌دادند. به عنوان نمونه پشوتن وزیر با مشاوره خردمندانه خود بهمن را از جنگ و خونریزی باز می‌دارد. می به طبقه چهارم یعنی روحانیان یا موبدان که اینا چهار تا وظیفه مشخص داشتن یک آموزش و پرورش دو پزشکی و درمان سه مهار قدرت شهریار و چهار گزینش شهریاران. موبدان در شاهنامه در اکثر امور حیاتی کشورداری از جمله آموزش و پرورش، امور نظامی، پزشکی، کنترل پادشاهان و غیره دخیل بودند و سعی داشتند به نحوی قدرت را با تکنیک‌های مخصوص به خود در جهت امور دینی سامان دهند. اولین وظیفه آموزش و پرورش. در ایران باستان غیر از وظیفه ترویج مذهب وظیفه آموزش و پرورش از سطوح پایه تا عالی بر عهده موبدان بود به عنوان نمونه هیچ شاهزادهی پیش از آموختن تعالیم موبدان به شهریاری نمیرسد مگر دوره ای را در پیش موبدان کسب دانش کرده باشد چنانکه منظر برای آموزش بهرام خوردسال و مهیا شدن برای شهریاری از موبدان کمک گرفت و یا روان حتی پس از پادشاهی همیشه از دانش و تعالیم موبدان سود میبرد و یا هنگامی که سیاوش از پدر خود کاووس درخواست می کند او را نزد موبدان برای کسب دانش بفرستد در ضرورت و اهمیت آموزش نزد موبدان بسیار سخن رفته است. خب باز اینجا نکته یا ذکر بکنم که منظور این نیست که... موبدان باید اندیشه های ایدولوژیک خودشون رو وارد اندیشه سیاسی پادشاهان بکنند و ما در شاهنامه هم میبینیم جایی که موبدان دخالت مستقیم در سیاست دارند مثل دوران استاسانیان اتفاقا ما در دورانی به سر بردیم که دوشار سوقت تمدنی شدیم تفکیک که بسیار مهمه اینکه موبدان جایگاهی داشتند در طبقات اجتماعی ایران به این دلیل که ما در اپیزود فردوسی و هویت ایران هم گفتیم یکی از پنج اصل هویت ایرانیان از نظر جناب استاد منصور رستگار فسایی معنویت گرایی بوده و هست و به همین دلیل موبدان چنین نقشی رو داشتند یعنی حفظ معنویت که مثل یک چسب اجتماعی جامعه ایران رو به هم متصل می کرد وظیفه دوم پزشکی و درمان بر اساس سنت ایران باستان یکی از وظایف موبدان در شاهنامه پزشکی است. خب میبینیم که منظور ما از طبقه روحانی خیلی متفاوته از آنچه که امروز داریم میبینیم. بعد به این توجه کرد. اگر ما میگیم طبقه روحانیون نباید با امروز مقایسه بشه. مقوله روحانیت در دنیای باستان بسیار چند وجهی بوده. و اینطور نبوده که ما با یک طبقه خوشک تکساحتی وابستهی که امروز میبینیم بخوایم مقایسهشون بکنیم. حتی علاوز علمی هم بسیار چندوچی بودند. مشروط ترین جلوه پزشکی موبدان در شاهنامه در متولد شدن رستم نمود میابد. جایی که زایمان برای رودابه سخ میشود ولی موبدی با انجام عمل جراحی و رستمینه یا همون سزاریان رستم را به دنیا می آورد. بیا آمد یکی موبدی چرب دست است. من آن ماه رخ را به می کرد. مست. این امر به گونه ای بود که بیشتر عایدات موبدان از راه درمان و تبابت کسب می شد. مسئله است بسیار مهم اینکه بنیان اقتصادی این طبقه از کجا تامین میشه خیلی آثار سیاسی و اجتماعی گستردهای میتونه برای تمدن ایران داشته باشه در گذشته روحانیون ما با تباوت کسب درآمد میکردند نه از راه دین مسئله سوم مهار قدرت شهریار یکی از مهمترین وظایف و تکنیک موبدان جلوگیری از انحراف شهریار از سنت‌های دینی و دست دادن به بیدادگری بود در واقع قدرت و نفوذ موبدان به حدی بود که گاهن شهریار را که دارای قدرت برتر کشور بود مورد سوال قرار داده و در مورد کارهای مملکت داری او را بازخواست می کردند و بدین ترتیب قدرت شهریار را محدود و مانع از این می شدند که پادشاه دست به هر کار دلخواهی بزند چنانکه در شاهنامه موبدان از انوشیروان درباره کارهای مختلفی که برخلاف سنت دینی و منافع کشور بود از جمله خشم پادشاه بر دستان و دستور حمله به روم و غیره بازخواست می‌کردند خب توجه بکنید اینکه مسئله موبدان این بود که کار شاه برخلاف سنت دینی نباشه باز هم منظور این نیستش که شریعت و احکام یک دین رو مد نظر بگیرن ما در اپیزود پیشین گفتیم منظور از مبانی دینی در شاهنامه یکی داده و دیگری راستی یعنی معیار طبقه روحانی برای دخالت در سیاست احکام شریعت مدار و یک نگاه خیلی سطحی به مقوله دین و سیاست نبوده صرفا مسئله داد بوده و راستی یا همون عشه که ما در شاهنامه میبینیم که مبدان وظیفه دارند نمایندگی بکنند پاسداری از داد و راستی رو در ایران شهر و به پادشاه تذکر بدن از سوالات متعدد موبدان از شاه به نمونه های زیر احتفاق میکنیم گفت که شاه بر که که دوریز بیکار و سرزنش دلی داشتی پیش از این پرز شرم چرا شد بر اینسان بیا زرم و زکاراگهان موبدی گفت شاه چرا آنت سوی جنگ قیصر سپاه نخواهد جز ایرانیان را به جنگ جهان شد به ایران بر از روم تنگ و یا در موردی دیگر در زمان پادشاهی بلاش پسر پیروز موبد موبدان برای پندادن به شهریار و بازگو کردن سوء استفاده او از قدرت و انجام کارهای ناسواب به همراه بخردان و سپاهیان نزد شاه رفتند. سپاه آمد و موبد موبدان هر آن کس که بود از رد بخردان فراوان بگفتند با اوض پند سخن ها که بودی ورا را سوودمند. از مهمترین مواردی که موبدان مانع انحراف و بیدادگری شهریار به واسطه قدرتش شدند مربوط به ماجرای بهرام گور است که از پذیرایی سرد مردم دهکده ناخورسند شده بود و به موبد موبدان دستور داد که به کیفر ساکنان آن روستا بپردازد. اما موبد به دلیل جایگاه قدرتمند و وظیفهش مردم آن روستا را فرا خواند و خلاف اوامر پادشاه عمل کرد چرا؟ چون موبد در درجه و وزیفه را از داد پاستاری بکنه و بعد پیروه اوامر پادشاه باشد خیلی مهمه چون اتفاقا امروز ما میبینیم همین وابستگی ها وابستگی روحانیت به سیاست و طبقه حاکم و جا به ارزش روحانیت باز شده که ما این طبقه رو از دست بدیم و اون نقشی که در روزگاران گذشته میتونستند در بسیاری از موارد به وچه مثبتش یاری کنند امروز ما اون یاری رو نداریم. مورد بعدی گزینش شهریاران که از وظایف موبدان بود. یکی دیگر از فنون موبدان برای برقراری قدرت در راستای اوامر اهورایی گزینش شهریاران بر اساس اصول دینی و اخلاقی و برکناری شاهان بیدادگر بود. به نمونه در داستان یزگرد به طبقه موبدان بر بودند که یزگرد در طول دوران پادشاهیش بیدادگر بوده و فره از او گسسته شده و در فرزندش بهرام نیز تجلی ندارد پس با این بهانه اجازه پادشاهی به فرزند و جانشین یزگرد ندادند میرسیم به طبقه بعدی یعنی دبیران که سه تا وظیفه داشتن یک نامنگاری های مهم حکومتی رو انجام می دادن. دو آمارهای حکومتی رو جمع آوری می کردن. و سه جاسوسی این بحث جاسوسی بسیار جذاب خواهد بود که براتون می خونن. دبیر باید تمام مکاتبات سری با دیگر پادشاهان و همچنین نامه به حاکمان ولایت را مینوشت و از همه اسرار آمارها و حسابهای حکومتی با خبر می پود. پوزرجمهر درباره ارزش دبیری در سنت حکومتی ایرانشهر چنین میگوید دبیری رسامت جوان را به تخت کند ناسزا را سزاوار بخت مورد اول نامه های مهم حکومتی که توسط دبیران انجام میشد دبیر نامه‌های سران دیگر کشورها را برای پادشاه میخواند. به گفته نظامی عروضی قوام ملک به دبیر بوده است مورد بعدی گرفتن آمار امور حکومتی دبیران در دوران ساسانیان علاوه بر نوشتن اسناد نامای خصوصی و فرمانهای سلطنتی محاسبات و آمارهای دولت را مدیریت میکردند اولین لازمه مدیریت درست کشور آگاهی از آمارها میباشد به ترتیب یکی از وظایف مهم دبیران انجام محاسبات دربار و امور حکومتی بود و به دبیرانی که آگاه به تکنیک حساب و آمار بودند حساب به معنی شمارش کننده نامیده می شودند. در شاهنامه بهترین دبیر بهرام گور که کیوان نام داشت چون این شهر داده می شود. دبیری گزین کرد پرهیزگار به دانسان که دانست کردن شمار خب دبیر باید امور ریاضی رو مسلط باشه این دبیران آگاه به حساب همیشه آمار حقوق بگیران و کارگزاران دیوان را برای برنامه ریزی بهتر در اختیار می گرفتند یا دبیران شاپور چون چونین پس از جنگ آمار اسیران جنگی را می گیرند تا درک بهتری در برخورد با آنان داشته باشند بفرمود فرمود تاو شد به زندان دبیر به است نام اسیر. هزار و صد و ده تنامد شمار بزرگان روم آنکه بود نامدار. دبیران وظیفه آمارگیری از سپاهیان تعداد و کیفیت آنان را نیز داشتند. به عنوان نمونه دبیران بهرام چوبین چنین آمار سپاهیان را می گرفتند. ز لاشكر گزین کرد بهرام شیر سپاهی جهانگیر و گرد و دلیر چو کردند با او دبیران شمار سپه بود شمشیر زن صد هزار خیلی جالبه که وظایف دبیر هم انقدر چند بجهیه این آگاهی از كم تعداد سپاهیان در جهت طرح ریزی و مدیریت کشور نشان دهنده جایگاه ویژه دبیران در حرم قدرت حکومتی است. چرا که این اطلاعات در هر کشوری از امور سری دانسته و همیشه پنهان نگه داشته می شود تا جاسوسان از آن با خبر نشدند. خب میرسیم به مورد آخر یعنی جاسوسی. دبیران به دلیل وظیفه آمارگیری از تمام امور مملکت جبران با تمام افراد نشست و برخاست داشتند و از همه امور سعی می کردند اخباری کسب کنند. همین امر سبب می شد تا دبیران از همه امور آگاهی داشته باشند و در کنار وظایف دیگر خود برای مدیریت بهتر کشور دست به جاسوسی نیز بزنند. خب میرسیم به طبقه آخر یعنی طبقه گنجور که وظایفی داشت از جمله حسابداری امور مالی حکومت و دوم امانت داری. گنجور یکی از مناسب مهم حکومتی بود که باید خزانه پادشاه و کشور به دست او سپرده میشد بر همین اساس گنجور همیشه فردی لایق و از هر جهت با کفایت و مورد اعتماد بود که برای این منصب عالی انتخاب می و تنها او از وضع خزانه و گنج و میزان آن اطلاع کامل داشت. وظیفه دقیق او اداره خزانه کشور و حسابداری امور مالی حکومت بر اساس موجودی و دارایی خزانه بود. خب اولین موردو من تشریح میکنم یعنی حسابداری امور مالی مملکت. از تکنیک های اصلی گنجور در راستای هنر حکومتداری ثبت و محاسبه اموال و باج و خراج های امور کشورداری بود تا به بهترین نحو برای اداره کشور برنامه ریزی صورت گیرد همچنین به فرمان شاه تنگ پوشش و خورش خود را از گنجور به عنوان حسابدار کشور می ستاندند به عنوان نمونه یزگرد نامهی به مرزبانان توست نوشت و گفت هر گونه خواسته از قبیل هر گونه پوشاک و خوراک و غیره را در دو دفتر بنویسد و یکی از آنها را به گنجور به عنوان حسابدار امور دولتی کشور بسپارند و دیگری را خود نگه دارند همچنین گنجور به عنوان حسابدار کشور وامدهنده به توحیدستان و تاجران ورشکسته نیز بود به عنوان مثال انوشیروان چنین دستور داد که توحیدستان نباید رنج ببینند و گنجور به عنوان حسابدار کشور باید وام توحیدستان را از گنج بپردازد. همچنین اگر نبردی در پیش بود، گنجور بر اساس وظیفه حسابداری خود میبایست خزینه جنگ را محاسبه و آن را تأمین کند. مثلا نظامیان ایران هنگامی که قصد عزیمت به جنگ با افراسیاب را داشتند که به گنجور دستور داد تا هزینه گنج را محاسبه و به رستم به عنوان فرمانده سپاهیان بدهد. گنجور به عنوان حسابدار نگه و تقسیم کنندی جنگی نیز بود. مثلا هنگامی که فریبورس پس از پیروزی بر دشمن با قنام جنگی به پیشگاه که آمد شاه دستور داد تا هرچه آورده شده است را، نزد گنجور ببرند تا ثبت و ضبط کرده و امور مربوط به آن را محاسبه کنند. وظیفه بعدی امانت داری در سیستم حکومتداری ایران باستان آنچه از غنیمت جنگی پیشکش و هدیه به بارگاه میرسید همه به گنجور به عنوان امانتدار حکومت سپرده میشد خب این هم از وظایف گنجور و ما در واقع شش طبقه سیاسی ایران رو برای شما به صورت کامل تشریح کردیم یک استرات کوتاهی داریم و میرسیم به فصل آخر کتاب یعنی محدودیت‌های قدرت سیاسی در شاهنامه فردوسی میریم به سراغ مهمترین فصل این کتاب با عنوان محدودیت قدرت سیاسی در شاهنامه فردوسی که البته طولانیترین فصل کتاب هم هست. اهمیت این فصل در اینه که به ما نشان میده نیاکان ما چه تدابیری اندیشیده بودند تا حکومت در ایران به سوی مطلق شدن نره و در واقع به ما نشان میده که نیاکان ما این دختگه رو همواره داشتند که حاکمان نباید به سمت استبداد برند و این فقط یک پنده عارفانه نیست بلکه تدابیری در حوزه چینش قدرت سیاسی اندیشیده شده بوده تا با پیشگیری از مطلقه شدن قدرت در حوزه پاسداری از داد هم ما بتونیم نقش اسطوره‌ای خودمون رو ایفا بکنیم. ماکس وبر معتقد است قدرت یعنی تحمیل اراده کسی بر دیگران. از تعریف ماکس وبر متوجه میشویم که در تحلیل قدرت با دو شخص سر داریم. یکی کسی که قدرت را بر مبنای توانمندی بر دیگران تحمیل می کند دیگری کسی هست که تسلیم این تحمیل می گردد. در حوزه سیاسی تحمیل کننده قدرت، حکرانان و پذیرنده قدرت مردم هستند. و هرچه قدرت نفوذ حکرانان بیشتر و بدون محدودیت تر باشد قدرت به سمت مطلق و نامحدودتر شدن و فساد تمایل پیدا می کند. بر همین اساس یکی از پرسش های اصلی اندیشه سیاسی این است که قدرت سیاسی چگونه محدود می شود؟ ساختار قدرت در شاهنامه در دست شخص خاصی است اما قدرت شهریاران در شاهنامه با محدودیت یک دینی دو هنجاری سه طبقاتی و چهار مردمی روبرو بوده است پس ما چهار تا عامل محدود کننده قدرت داریم نیروی الهی یا همون محدودیت های دینی که گفتم حول داد و راستی و آبادگری گفتمانش شکل می‌گیره و ما باید بارها تاکید بکنیم که منظور از محدودیت های دینی احکام شریعتی و اون بخش صلب دین نیستند ما متاسفانه دچار یک واژگونی مفهومی شدیم در نقش دین و سیاست عامل دوم طبقات اجتماعی هستند و ما در این فصل خواهیم دید که هم موبدان هم پهلوانان و هم وزیران کاملا میتونن در تصمیم گیری های سیاسی شریک باشند و حتی با پادشاه مخالفت بکنند و نظر خودشون رو اعمال بکنند اینها نخبگان جامعه هستند عامل بعدی هنجار هاست ایران شهر یک سری هنجار داره که از اسطوره شروع میشه تا به فرهنگ ملی ایران میرسه این هنجار سه گونه هستند یک دادگری دو راستی سه اشه ببینید چقدر داره روی داد و راستی تاکید میشه هم بنیان دینه هم بنیان هنجارهای فرهنگ ملی ایران و آمله چهارم مردم هستند که قدرت حاکمیت رو محدود میکنند ما در شاهنامه پنج تا انقلاب تمام ایار داریم یعنی انقلاب هایی که مردم در اون نقش داشتند، نه کودتا که بگیم حالا شاهی اومد شاهی رفت طبقات با هم دوچار اختلاف شدند و این طبقات سیاسی در منازعه سیاسی قدرتی رو به شخص دیگری محول کردن نه منظوری نیست منظور انقلاب تمام ایاره. که حتی کشاورزان هم مسلح میشن بر علیه پادشاه این 5 تا انقلاب و ما در داستان جمشید زهاک نوزر قباد و هرمز داشتیم که من مفصلا توضیح خواهم داد و هر کدوم رو تشریح خواهم کرد پس این چهارتا تا عامل رو ما داریم و دونه دونه میریم هر کدوم رو بررسی میکنیم عامل اول نیروی الهی عامل محدودکننده قدرت باز تاکید میکنم منظور از نیروی الهی همون معنویت گرایی ایرانیانه که جناب استاد منصور رستگار فسایی در کتاب فردوسی و هویت شناسی ایران این معنویت گرایی رو اصل اول از پنج اصل هویتی ایرانیان قرار دادند در مجموع قوانین الهی دارای کارکرد آشکار و پنهان است کارکرد آشکار همان انجام مناسک دینی و پاسخ به امور ماورا و طبیع است. اما کارکرد پنهان آن شامل انسجام بخشی در حوزه اجتماعی و اعمال نوعی مکانیزم‌های کنترل قدرت است. در کارکرد پنهان قوانین الهی به عنوان یکی از نهادهای اصلی کنترل قدرت ارتباط تنگ و تنگی با سیاست پیدا می کند. در این ارتباط توماس آکویناس یکی از اندیشمندان در حوزه فلسفه سیاسی بود که در صدد همگرایی عقل و وحی برآمد. او صراحتن بیان میکند برای سعادت و رستگاری دنیوی و اخروی افراد یک جامعه باید قدرت سیاسی به وسیله دین کنترل و محدود شود. آکویناس اعتقاد داشت از آنجایی که قایت آدمی امری فراطبیعی است و تنها در جهان آخرت به دست است پس دولت که امری طبیعی است نمیتواند همه نیازهای انسان را برآورده سازد خب مشخصا در این فصل ما داریم از گونه ای از نواندیشی دینی صحبت میکنیم چون با آکایناس شروع میشه و همگرایی عقل و وحی آکویناس میگه از آنجا که آدمی به قایت بهرمندی از خداوند نبانی روی بشری بلکه با نیروی الهی دست میابد هدایت آدمی به سوی این قایت نیز نه با قانون بشری بلکه با قانون الهی قابل دستیابی خواهد بود اگر این امر صورت نگیرد نه تنها سعادت اخری حاصل نمی شود بلکه حاکم سلطگر و قدرت سیاسی مفزد آمیز می شود خب همطور که می این معنویت گرایی همون نقش چسب اجتماعی بین مردم رو داره که باعث میشه که هم متن جامعه از نهلیسم و پوچی عبور بکنه اون سردی اجتماعی شکل نگیره چون یکی از عوامل فقدان اخلاق که زیر بنای استبداد هم میشه همین سردی و بیروهی مردمه و همینطور این عامل چسب اجتماعی معنوی بین مردم باعث میشه که از استبداد هم جلوگیری بشه البته مشخصه که ما از یک آین شریعتگرای خوشونت آلود حرف نمیزنیم چون نه باعث ارتقای اخلاقی مردم میشه و نه حتی است در جهت جلوگیری از استبداد چه بسا همطور که میبینیم عامل استبداد هم میشه خب میرسیم به عامل دوم یعنی طبقات اجتماعی عامل محدودیت کننده قدرت خب ما در این بخش می‌خوایم از استقلال نسبی طبقات در فضای سیاست ایران صحبت کنیم در جامعه شناسی طبقه به مجموعه از افراد اطلاق میشود که از منافع اقتصادی و فرصت زندگی یکسانی برخوردارند و طبقه اجتماعی به بخشی از اعضای جامعه گفته می شود که از نظر ارزشهای مشترک، حیثیت و فعالیت های اجتماعی، میزان ثروت و تعلقات شخصی و آداب معاشرت از بخش های دیگر جامعه تفاوت داشته باشند. اما طبقات مسلط جامعه طبقاتی آگاه هستند و در جهت نفوز در دولت برای منافع خویش و نظارت آن برای ارزشها و هنجارهای مختص خود تلاش میکنند ما داریم مشخصا در خصوص دودمان های شاهنامه صحبت میکنیم من یک مثال بزنم مثلا جنگ خاندان گودرز با خاندان توس بر سر پادشاهی رو بسیار بخش قابل توجهی است اصلا نباید خیلی سطحی از این مقولات عبور کرد جنگ خاندان گودرز و توس بر سر پادشاهی نشون میده که ما فضای بازی داشتیم در حوزه سیاست. همین که میشه مخالفت کرد، میشینند صحبت میکنند، مذاکره میکنند و به نتیجه میرسند که چه چیزی به نفع ایران خواهد بود. و از پس این منازعات در واقع منافع ملی ایران رو این طبقات بیرون میکشند. بسیار جالبه که ما در شاهنامه این رو داریم امروز هم همین منازعات طبقاتی هست و ما در کشورهای پیشرفته و آزادتر میبینیم که هنوز این منازعات طبقاتی وجود داره چون فضل سیاسی پویاست و باعث میشه که وزنکشی سیاسی یک کشور کاملا حالتی مناعطف به خودش بگیره نه فقط طبقات سیاسی حتی طبقات اجتماعی ما داریم در روزگار مدرن مثلا سیاه فوستان یا اقلیت‌های جنسیتی هر کدوم وقتی که بحث انتخابات پیش میاد بر خودشون طبقه هستند و میتونن با نقشی که ایفا میکنند در منازات سیاسی آینده یک کشور رو رقم بزنند اینها نمونه های مدرن و امروزی نقش طبقات سیاسی و اجتماعی در منازات سیاسی. برسیم به عامل بعدی یعنی هنجارها عامل محدودیت کننده قدرت. هنجارها در حیات سیاسی نقش بیش از تصور را ایفا می کنند، بگونه ای که در جوامع ابتدایی برای سامان دادن فعالیت های انسانی و اداره بهتر جامعه داستان ها و اصطوره های هنجارمند پدید آوردند. در واقع جامعه از مجموعه اعتقادات، احساسات و هنجارهای مشترک شکل یافته و این مقولات جامعه را به هم پیوند می زند. بنابراین پایه و اساس وجدان جمعی همین مشترکات هنجاری است. چرا که روح جمعی منافاتی با روح و وجدان فردی اعضا ندارد و این اشتراکات هنجاری، های فردی را به هم پیوند می‌زند و همبستگی اجتماعی را ایجاد می‌کند. دورکیم این نوع همبستگی اجتماعی را که بر مبنای اعتقاد به هنجارهای مشترک بود، همبستگی مکانیکی می‌نامد. وقتی این شکل از همبستگی بر جامعه مسلط باشد، جامعه منسجم و همبسته می‌گردد. چرا که افراد جامعه احساسات واحد دارند و به هنجارهای یکسان وابسته بوده و مفهوم مشترکی از تقدس و ارزش دارند درکه معتقد بود جامعه از طریق این همبستگی اجتماعی بر مبنای هنجارهای یکسان میتواند میل قوی انسانها را در حوزه اجتماعی و سیاسی در جهت کسب منفعت فردی و زندگی بدون اخلاق کند بدین ترتیب همبستگی اجتماعی از نوع همبستگی مکانیکی می توانست وحدت، سلامت و یکپارچگی جامعه را رقم زند. عامل بعدی مردم مردم عامل محدودیت کننده قدرت. اینجا منظور از مردم همون اراده عمومی یکی از اندیشمندانی که در قرون جدید، دوباره واژه شهروندی را با اصطلاح اراده عمومی احیا کرد و اعتقاد داشت توده مردم دارای قدرت هستند و می توانند قدرت سیاسی را محدود کنند ژان جاک روسو بود او معتقد بود اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است از دید روسو مردمان در وضع طبیعی بر اساس یک قرارداد اجتماعی با هم توافق کردند که بر اساس یک سری پیمانهایی با یکدیگر به همزیستی بپردازند و مطابق همین توافق است که مردم قوانین حکومت را محترم می شمارند در واقع رسوخ قدرت را از کانونهای سلطه به عرصه حیات جمعی منتقل کند این جمله جمله بسیار مهمی بود خب حالا من تک تک این چهار مورد رو خدمت شما از منظر شاهنامه بررسی میکنم اول نیروی الهی عامل محدود کنندهٔ قدرت مسائل الهی در دنیای مدرن صرفا نقش معنوی دارند توجه کنید که ما عبور کردیم از گفتمان شریعتگرا و صرفا میتونیم امروز بگیم که گفتمانی معنویتگرا میتونیم داشته باشیم در عرصه سیاست مسائل الهی در دنیای مدرن صرفاً نقشه معنوی دارند به این معنا که به دلهای آشفته آرامش میدند قهرمانان و شاهان در شاهنامه نیز برای رسیدن به بهترین تصمیم گاه عبادت می کنند و گاه به امور الهی و تقدیر از قبل نوشته شده توجه نشان میدند هر وقت هم که مشکلی لاینحل پیش میآید توسل به خدا و راز و نیاز با او و یا کنکاش در عالم الهی پاسخ مشکلات است پس از نظر سیاسی قوانین الهی دارای دو نقش معنوی و کیفری است از یک سو روح را پالایش می دهد و سوی دیگر از آنجایی که دین بنیانگذار اخلاق است بازدارنده قدرت سیاسی کنش اجتماعی و فردی افراد نیز است. اما بازدارندگی قدرت سیاسی توسط امور الهی در شاهنامه را می توانیم به دو دسته دینی و تقدیرگرایی تقسیم کنیم خب توجه بکنید که تقدیر هم گونه ای از دید الهی به مسائل اول از همه دین الهی شاهنامه که خلاصه عقاید سیاسی ایرانیان باستان را دربر دارد پیروه همان فضای اندیشه ای اتحاد دین و سیاست در فرهنگ سیاسی ایران باستان است و محدودیت دین بر قدرت سیاسی در اکثر داستان‌های شاهان چیرگی دارد این قید و بند گذاشتن دین در مسیر قدرت سیاسی در شاهنامه به ای بود که قدم گذاشتن در مسیر قوانین الهی جزء جدایی ناپذیر همه تصمیمات سیاسی می میشد و آنان تلاش می‌کردند تصمیماتشان تصمیماتی به حق و ایزدی باشد مثلا هوشنگ وظیفه خود را در روی زمین تحقق هدفهای ایزدی یعنی داد و آبادگری میداند که این درست برابر است با برداشت‌های قوانین دین از رسالت انسان خب توجه بکنیم که وقتی گفته میشه پیوند بنیان‌های دین با سیاست دیده میشه منظور از بنیان‌های دین همون داد راستی و آبادگریه بارها باید این مرزکشی مشخص تعیین بشه که منظور ما یک حکومت دینی شریعتگران نیست که در شاهنامه بارها نقد شده هوشنگ میگه بهفرمان یزدان پیروزگر بداد و دهش تنگ بستم کمر وزان پس جهان یک سر آباد کرد. همه روی گیتی پر از داد کرد. خب اینجا تعریف دین یا همون فرمان یزدان هم مشخصه داد و آبادانیه. باید ذکر کرد که معنای واژه داد تنها ادالت به مفهوم آنچه امروز در میابیم نیست. بلکه داد همان قانون ایزدی است که راستی یا سامان هستی نیست جزئی از آن و یا گاه خدا. خب توجه بکنید که در روزگاری بنیانهای دین اتفاقا کاملا زمینی بودند و در راستای رفاه و آسایش مردم یک کشور این مسئله در پژوهش‌های دینی بسیار مهم مخصوصا در شاهنامه و سنت های ایران شهری در واقع داد و آبادانی جستارهای هستند که همواره چون ترجیبندی جافدانه در سخنان همه شاهان ایران حتی آنان که در عمل دیندار نیستند و چه بسا گمراه میشوند همچون آینی دگرون ناشدنی تکرار می شوند. مثلا ایرانیان از فریدون خواستار برقرار ساختن راه و رسم ایزدی همچون داد و نیکی هستند. و فریدون نیز در جواب میگوید جز پیشورد داد و آبادانی دو جلوه همیشگی خاص و خرد خداوند در روی زمین وظیفهی برای خود نمیشناسد. خب فریدون هم تعریفش از دین همون داد و آبادانیه. به نیکی ببست از همه دست بد چنان که از ره حوشی سزد بیا راست گیتی به بهشت. به جای گیا سرو و گلبن بکشت. یکی دیگر از عواملی که در شاهنامه سبب میگشت که دین همچون یک محدود کننده قدرت سیاسی عمل کند و قید و بر رفتار حکام بزند، ایجاد اخلاق معطوف به کیفر خداوند بود. جای جای شاهنامه بر حراس شاه از خداوند و بیموباک او از قوانین الهی تاکید می شود. این ترس از کیفر ایزد سبب یک خیشکاری دائمی و آگاهانه در حاکمان سیاسی میشد و یاری خواهی و یاری از خداوند جزء جدای همه تصمیمات سیاسی حکرانان بود که مبادا در بازشناخت قوانین الهی و دستورات دینی به خطا رفته باشند و تصمیماتشان در حوزه سیاسی تصمیماتی به حق و ایزدی نباشد در شاهنامه شاهدیم که حاکم بیم دارد که تصمیمش برای جنگ هم راستا با خواست خداوند نباشد. مثلا این ابیاتو داریم. اگر داد بینی همین جنگ ما بر این کی نجستن براه هنگ ما زمن مکسل امروز توش مرا. نگهدار بیدار هوشه مرا. این همون مرام پهلوانی ماست که حق هر جا باشه اونجا باید پیروز بشه این اندیشه مهری هم هست البته حتی اگر در جبهه مقابل ما که داریم باش میجنگیم، حق اونجاست ما آرزو میکنیم طبق شاهنامه که ما پیروز نشیم هر آنچه که داد هست همون باید محقق بشه چه در زمین ما چه در زمین دشمنی که در ظاهر داریم باهاش مقابله میکنیم این خیشکاری شهریار برای همراستا بودن قدرت و قوانین الهی در جای جای شاهنامه به فراوانی دیده می شود و سبب می قدرت سیاسی حکام مطلق نبوده و تصمیمگیری در امور سیاسی با تعمال بیشتری صورت گیرد خب بیرسیم به بخش دوم مقوله نیروی الهی بخش اول دین الهی بود بخش دوم تقدیر الهی در سراسر شاهنامه اعتقاد بر این است که تقدیر حاکم بر جهان است و تقدیرگرایی در شاهنامه اعتقاد به وجود نیروهای متافیزیکی و الهی در زندگی انسان است خب اینجا ممکنه سوال پیش بیاد که شاهنامه مگه پهلوان نامه نبود مگر همش عرصه نبرد و مبارزه برای آزادی و داد و مبارزه برای ایران مگر نبود پس اگر ما اعتقاد به تقدیرگرهای در شاهنامه داریم چطور میتونیم این تضادها رو با هم جمع بکنیم پاسخ اینه که در نهایت شاهنامه پهلوان نام است اما پهلوان بعد از اینکه نبرد خودش رو انجام میده و همه تلاشش رو میکنه تا نقش خودش رو در این هستی ایفا بکنه در نهایت به جریان هستی تسلیم و اون تقدیر باوری که در این اندیشه وجود داره از پس یک کنشگری حاصل میشه نه آن که در عرفان می‌بینیم یک تقدیر باوری از پیش اندیشیده شده باشه که باعث بشه سالک تصمیم بگیره که بره یک کنج عزلتی به گذینه و در درون خودش به سیر و سلوک بپرداز این دو تعریف از تقدیر باوری آنچه که ما در شاهنامه بینیم با آنچه که در عرفان اسلامی می‌بینیم کاملاً در تضاد است به واسطه تقدیر سرنوشت انسان‌ها همه از قبل توسط نیروهایی که از آنها به نام خدا چرخ گردون، جهان روزگار طبیعت و غیر نام برده می شود تعیین شده است اما تقدیر الهی فراتر از اندیشه انسان است و جایی که اندیشه باز می‌ماند او آغاز می شود و راحتی قابل درک نیست. اما روشی برای فهم آن وجود دارد و آن رمل و سرلاب و سایر ابزارهای قدیم نجومی است که طالبینان و ستارش ناسان برای فهم حرکات اجزام سماوی طبیع کرده بودند. خب این هم جالبه آنچه که ما در این بخش شاهناهی می بینیم همچنان هم در روزگار مدرن داره انجام میشه و با لفظ استرولوژی برخی به دنبال این علم میروند و بهش باور دارند پس این بخشی که ما در شاهنامه میبینیم همون استرولوژی امروزه پیشگویان خوابگذاران و اخترشناسان با نگاه به زیج و استرلاب پیشگویی نموده و حقایق تصمیمات و کنشهای سیاسی را برای پادشاهان ثابت مینمودند و این کارشان در تصمیم گیری پادشاه تاثیرگذار بود از مواردی که خواب گذاران و پیشگویان مانع تصمیم و قدرت سیاسی مطلق پادشاه شدند، وقتی بود که افراسیا برای جنگ با سپاه ایران به فرماندهی سیاوش آماده شده بود ولی پیشگویان تلاش کردند تا تصمیم شاه را عوض کنند تاثیر و قدرت سخن پیشگویان بر سر راه قدرت شهریار به حدی بود که افراسیا پیشنهاد صلح به جای جنگ را ارسال کرد خب میرسیم به عامل بعدی یعنی طبقات اجتماعی عامل محدود کننده قدرت سیاسی از دیدگاه پلونزاس با وجود اینکه بروکراسی و نهادهای دولتی مرکز قدرتند اما این طبقات اجتماعی دارای خداگاهی و تسلط هستند که قدرت دولت را در عرصه سیاسی محدود می کنند و در جهت نفوذ در دولت برای تأمین منافع خویش و نظارت بر برای ارزش ها و هنجارهای های مختص خود تلاش و گاه در بعضی از حوزه ها با اعمال نفوذ خود قدرت را در دست می گیرند. اما طبقات مسلط و دارای خداگاهی در شاهنامه را که توان تشخیص منافع طبقه خود و نفوذ در قدرت مرکزی را داشتند میتوان به سه دسته پهلوانان و وزیران یاد از دور تقسیم کرد. برعکس آن نظریه آقای کاتوزیان است که معتقد است در ایران باستان طبقات به دولت وابسته بودند و هرچه طبقه اجتماعی جایگاه بلندتری داشت وابستگیش به دولت نیز بیشتر بود. اما در این فصل از کتاب اعتقاد داریم در شاهنامه طبقات نزدیک بهرم قدرت دارای استقلال و دارای خداگاهی هستند و بر اساس نوع رابطه با دولت باعث محدودیت قدرت میشوند خب من وارد طبقات محدودکننده قدرت سیاسی میشم اول از همه طبقه موبدان که بسیار جالب رویارویی این طبقه با طبقه پادشاهان چون میتونن حتی پادشاهان رو ازل کنن حتی گاهی به جای پادشاهان چند سالی بر تخت مینشینند انوشیروان افنامه احنامه ولیهدی را به دست موبد می دهد. در شاهنامه نزدیکی و نفوذ موبدان در سیاست و قدرت چنان بود که گاهی آنان به نیابت از پادشاه بر تخت می‌نشستند. توجه بکنید این نکته بسیار مهمه چون طبقه پهلوان این قدرت رو نداشت که حتی در چند سال محدود بر تخت بنشینه مثلا هنگامی که شاپور زل اکتاف خورد سال بود یکی از موبدان به نام شهرو به نیابت او تا پنج سال بر تخت نشست در شاهنامه موبدان از انوشیروان درباره کارهای مختلفی که خلاف منافع مورد اعتقاد طبقه روحانیت بود از جمله خشم پادشاه بر زیردستان و حمله به روم و غیره بازخواست میکنند همچنین طبقه روحانیت چنان نیرو داشت که نه تنها میتوانست مانع قدرت سیاسی شهریار شود بلکه در برخی از موارد در کار انتخاب شاهان دست برده و در گزینش و برکناری آنان دخالت می کردند به عنوان نمونه در داستان یزگرد بزهگر طبقه موبدان برام بودند که یزگرد در طول دوران پادشاهیش بیدادگر بوده و فره از او گسسته شده و در فرزندش بهرام نیز تجلی ندارد پس با این بهانه اجازه پادشاهی به فرزند و جانشین یزگرد را ندادند. طبقه بعدی طبقه پهلوانان پهلوانان که ریشه در سنت پارتی اشکانی دارند چنان اهمیت دارند که به عنوان بخش جدایی پذیری از سیاست ایرانیان آرزوها و انتظارات جمعی و قومی را باز میتابانند. در واقع پهلوان، پاسدار استقلال و کیان کشور، و نقطه اتکای ملت، کشور و شاه به هنگام بروز تهدیدها و یا ارتکاب اشتباه از سوی شاه است و به عبارت بهتر تجسم مادی نیروی خرد و معنویت است. قدرت این طبقه در اندیشه سیاسی شاهنامه چنان بود که نظام تکنفری پادشاهی در سنت ایران شهری در عمل به نظام زوجی شاه پهلوان تغییر شکل داده است در واقع پهلوانان در میان تمام طبقات ایرانیان قدرتمندترین ترین طبقه به شمار می رفتند. که به صورت علنی و با شدت هرچه تمامتر در مقابل شهریار بیخرد می و اصلی ترین مانه در مقابل قدرت مطلق و فردی شهریار به شمار می رفتند. همه اینها بیان می شه که ما بگیم ما در شاهنامه پادشاهی مطلقه نداریم و پادشاهی مطلقه اتفاقا شده و سنت پادشاهی مشروطه در ایران سنتی چند هزاره داره مشروطه مسئله نیست که برگرده به تاریخ محاصر ایران سنت مشروطه برمیگرده به سنت ایران شهری پهلوانان در شاهنامه هنگامی ظهور می کنند که ایران به عنوان کشوری مستقل و مجزا از روم و ترکستان شناخته می شود. این امبدین گونه است که ایرج نخستین شاه کشور ایران فرمان خود را آغاز نکرده و به دست برادران کشته می شود. خب چرا گفته میشه ایرج نخستین شاه کشور ایرانه؟ چون ما گفتیم ایران رسما از زمان فریدون شکل میگیره فریدونه که جغرافیا رو تقسیم بندی میکنه و به این جغرافیا میگه ایران و بعد از اون میتونیم بگیم که ایرج میشه اولین شاه کشور ایران اما از همین زمان پهلوانان وارد عرصه میشوند خب این هم خیلی جالبه ما وقتی حضور پهلوانان در شاهنامه رو میبینیم که کشور ایران تشکیل شده یعنی قبل از فریدون پهلوانان ما همون پادشاهان نیک ما هستند و این دوگانه رو ما نداریم که پادشاه نیک و پهلوان نیک حضور پهلوان با حضور اولین پادشاه کشور ایران در شاهنامه شکل میگیره اما از همین زمان پهلوانان وارد عرصه می شوند و با کمک کردن به نواده ایراج یعنی منوچهر، انتقام شاه ایران را می گیرن. و به دین طریق از همان ابتدا وجود ایران و پهلوان به هم وابسته می شود از این تاریخ به بعد حلقه ای از قدرت در پهلوانان شکل می گیرد که هم حافظ ایران و ایرانیان هستند و هم مانع اصلی قدرت فردی شهریار خاندان نریمان و نوادگانش محور اصلی طبقه پهلوانان و سیستم سیاسی شاه پهلوان هستند تا قدرت شاه را در جهت منافع مردم، نظم و پایداری کشور ایجاد کنند به عنوان نمونه، هنگامی که کشور پس از کشته شدن نوزر، بیپادشاه ماند و مردم و بزرگان، فرزندان شاه سابق یعنی توس و گسته را ناکاردان و نالایق دانستند، زال با همراهی دیگر پهلوانان، به دلیل خلأ قدرت و وجود خطر تورانیان بالای سر ایرانیان که امکان وارد شدن آسیب به کشور میرفت، وارد عرصه می شود و ضمن ممانعت از رسیدن شاهی به فرزندان نوزر زو را نامزد پادشاهی می کند. این عمل نشاندهنده نقش سیاسی و اوج اقتدار طبقه پهلوان در پایداری نظام ایران شهری به عنوان لنگر ثبات و مانع قدرت شاهزادگان و شاهان در سیاست است. بدین ترتیب این طبقه هم مدافع کیان و حیثیت کشور و هم منتقد قدرت و اصلاحگر سیاسی هستند. بررسی دقیق نحوه مواجهه پهلوانان با اشتباهات شاهان نشان می دهد که طبقه پهلوان چگونه برای مقابله با آسیبها قد علم می کند و در صورت نیاز حتی در مقابل شاه نیز می ایستد. برای نمونه گفتگوی زال با کاووس شاهی که نماینده خداوند در روی زمین است پیش از رفتن به مازندران برخلاف نظر بزرگان و منافع کشور جای تعمل دارد زال به کاووس چنین برخورد می کند همی گفت کاووس خود کام مرد نگرم گرم آزمود زگیتی نه سر. تو از خون چندین سر نامدار زبهر فزونی درختی مکار که بار و بلندیش نفرین بود نه آین شاهان پیشین بود خب تحجب بکنید که خانش من همون چیزیست که در کتاب هست چون در متنی که من دارم میخونم بین کاووس و خودکامه ویرگول گذاشته شده شاید بهتر باشه این ویرگول نباشه و خانش به این شکل باشه که همی گفت کاووس خودکام مرد نگرم آزمود زگیتی نسرد بگذاریم در داستان رستم و سهراب حتی گیو نیز که پهلوان است و هم توقعی رستم از فرمان کاووس سرپیچی می کند. کاووس نیز عصبانی می شود و دستور می که هر دو را به آویزند اما واکنش رستم در مقابل دستور کاووز یکی از مهمترین صحنه است که روابط سیاسی طبقه پهلوان و شاه را منعکس می کند و ضمن نشان دادن بیخردی شاهی که سخت محتاج نیروی جهان پهلوان عصر خود است جایگاه والای طبقه پهلوانان و اعتراض او به قدرت شاه و عملکردهای نادرست او را مینمایند تهمتن برا شفت با شهریار که چندین مدار آتشن در کنار. همه کارت از یک بدتر است. تو را شهریاری نه درخور است. توجه بکنید که عبیات بسیار محکم هستند. در ادامه قدرت طبقه پهلوان آنجا نشان داده می شود که تمامی پهلوانان ایران همه جانب رستم را می و به دلیل نجات ایران، از حجوم تورانیان و ایجاد اتحاد در کشور کاووس را به عذرخواهی مجبور میکنند و نه رستم را. در انتها کاووس به رستم میگوید چه آزاردگشتی تو ای پیلتن پشیمان شدم خاک من در دهن. آیا نمونه سراغ دارید که در تاریخ پادشاهی اینگونه به عذرخواهی مجبور شده باشه در برابر باقی طبقات سیاسی؟ این اوج مشروطه در شاهنامه است مشروطه ای که در تاریخ معاصر ایران ما تصور کردیم با ترجمه آثار غربی بهش رسیدیم اما اگر شاهنامه رو میخوندیم متوجه میشدیم که قرنها قبل از اینکه ما آثار معاصر جهان رو ترجمه بکنیم تا با مقوله مشروط اشنا بشیم در شاهنامه خودمون اوج این مشروطه رو داشتیم و در روزگارانی این مشروطه در کشور ایران اجرا شده به همین دلیل هم ما امپراتوری بودیم داستان مهم دیگری که نشاندهنده قدرت طبقه پهلوان در راستای مهار قدرت مطلق شهریار است. حتی اگر این شهریار بهترین پادشاه ایران باشد داستان کیخسرو و پهلوانان ایران است. توجه بکنید که اوج مسئله مشروطه اینجاست جایی که حتی پهلوانان میتونن به کیخوس رو هم اعتراض کنن اعتراض هایی به تند که من عبیات رو خواهم خواند. این مسئله خیلی مهمه آیا فقط در برابر شاه بد ما میتونیم اعتراض بکنیم؟ خیر حتی آرمانیترین و والاترین شاه شاهنامه یعنی کیخوس رو از اعتراض نیست آن هم چه اعتراضاتی اعتراضاتی که در ادامه خواهیم دید حتی توند تر از اعتراضات به کاووزه کیخسرو به علت عبادت چند زمانی دیگر بار عام نمی دهد و از اداره کشور دوری می کند این منطقه که رو برای طبقه پهلوانان که خواهان صبات کشور در بهترین شرایط هستند قابل درک نیست و در نمی آبند که چرا پادشاه بر سر آن شده تا قدرت را یکسره رها کند در چنین شرایطی پهلوانان نگران شده و بیم آن دارند که شاه مانند کابوس از راه درست قدرت منحرف شود بنابراین گیو را به زابل میفرستند و خواهان آمدن رستم زال به دربار برای چارندیشی و پندادن شهریار میشوند. به زابل برستم بگویی که شاه ز یزدان بپیچید و گم کرد را الان دارن به که اهورایی ترین شاه شاهنامه میگن کافر. چرا؟ چون منافع ملی ایران در خطر افتاده؟ آیا منظور از کفر اینه که که به شریعت دینی عمل نمیکنه خیر؟ هرچه تا الان گفتیم منظور از مقوله دین همه با داد و راستی و منافع ملی ایران گره خورده. زال و رستم وقتی آمدند آنگاه پهلوانان دربار رو در رو به آنان میگویند به گفتند با زال و رستم که شاه به گفتار ابلیس گم کرد را این رو بقیه پهلوانان میگن یعنی همه حق دارند با شاه برخورده تند بکنند در ادامه زال پس از آنکه با پند و نصیحت موفق نمیشود که را با نصیحت به راه آورد رو به پهلوانان میگوید که نباید زیر بار حوض و تصمیمات اشتباه شاه رفت. به ایرانیان گفت که این رای نیست خرد را به مغزندرش جای نیست به کی خص روداری نبیات گفته میشه. نباید بدین بود هم داستان که او هیچ راوند چنین چونین داستان، مگر، دیو با او همه گشت که از راهی از دان باز بازگشت. اینجا زال داره کودتا میکنه چون داره به بقیه ایرانیا میگه که نباید با شاه همراه بشیم. نباید بدیم بود هم داستان. بخشه بسیار جالبیست. نباید فراموش کنیم که کیخسرو بهترین پادشاه شاهنامه است. ولی حتی اگر دادگرترین پادشاه نیست از دید پهلوانان در جهت خلاف ثبات و امنیت کشور گام بردارد با مانع طبقه پهلوان باید مواجه شود پس از مدتی کیخوسرو قصد کناگرگیری از قدرت میکند و لوهراس را به عنوان جانشینی خود انتخاب میکند اما تمام پهلوانان کشور از انتخاب شاه رازی نیستند و به بهانه نداشتن نجاد و هنر بر که خسرو میخورشند و زال به نمایندگی از بقیه پهلوانان چنین میگوید نژادش ندانم ندیدم هنر از این گونه نشنیدم تاجور خروشی برآمد ز ایرانیان که این پس نبندیم شاه ها میان نجویین کس نام در کارزار چلوه راست را کی کند شهریار اینجا دیگه در خصوص همه ایرانیان داره بر. گفته میشه که همگی به شاه میگن که ما دیگه از تو اطاعت نمی کنیم. تو دیگه شاه ما نیستی. به کی گفته میشه؟ به کی چه کسی میگه آیا اشخاصی در سطح رستم و زال؟ خیره تمام ایرانیان. خروشی برا آمد زیرانیان زی که از این پس نبندیم شاه ها میان. در انتها اگرچه پهلوانان در برابر کیخسروکوتاه کوتاه میآیند و به این انتخاب جبرن گردن می دهند ولی دلگیر می شوند و خاندان زال و رستم به زابلستان می روند و سالها دیگر به دربار نمی آیند خب این تحلیل هم بسیار تحلیل جالبی است. چون ما بعد از انتخاب لحراس به پادشاهی دیگه خبری از رستم نداریم دیگه رستم پهلوان سیاسی ایران نیست و اسفندیار میشه پهلوان سیاسی این خاندان مذهبی و نشانه رستم در داستان رستم و اسفندیار تازه شروع میکنه به تدریج قوت گرفتند و در نهایت به نبرد رستم و اسفندیار میرسیم حتی حتی میشه گفت که اینکه گشتاسپ گشتاسب نبردی و علیه رستم شکل میده انتقام خاندان خودشو داره میگیره یعنی راسب از خاندان زال که مخالف پادشاهی لحراسب بودن این هم نکته بسیار مهم میست گشتاسب چرا با رستم مشکل داره؟ میدونیم که یکی از دلایل مذهبیه و بررسیش کردیم اما یکی از دلایل دیگه اینه که خاندان زال از اول با قدرت گرفتن اینها مشکل داشتند زال با قدرت گرفتن لوهراس مشکل داشت و وقتی هم لوراس پادشاه شد زال قهر میکنه و برمیگرده به زاولستان و دیگه اصلا نه خودش نه پسرش رستم وارد مسائل سیاسی ایران نمیشد و این قهر در نهایت باعث شگیری جنگ رستم و اسفندیار میشه. میرسیم به طبقه بعدی یعنی طبقه وزیران در لغتنامه دهخدا وزیر مشتق از ورز دانسته شده که به معنی ریسمانی میباشد که برای رهایی از حلاکت در آن چنگ زنند. با توجه به تنوع و سنگینی بار وظایف گاهی پادشاهان به وزیر بزرگ وزیرانی دیگر نیز انتخاب میکردن تا اداره کشور سهتر و کارآمدتر شود. ایرانیان اگرچه در طول تاریخ خود قالبن از داشتن حکومت دموکراسی محروم بودند اما برای بازداشتن پادشاهان از استبداد رای و ستم بر مردم همواره آنان را به مشورت با بزرگان و دانایان ترقیب کردند. در بسیاری از حکومت ها نیز رسمن مجالسی برای مشورت در امور مهم و از جمله انتخاب پادشاه های سیاسی و غیره با حضور وزیران تشکیل می شده است این وزیران در بسیاری از امور بنا نظر خود عمل میکردند و گاهی در جهت خلاف سیاستهای استبدادی پادشاه و در جهت منافع مردم اقدام میکردند و به دین طریق مانعی بر سر قدرت مطلق پادشاه بودند شغل وزارت در حقیقت جانشینی پادشاه بود و بر همین مبنا وزیر را شریک پادشاه گفتند در این ارتباط آقای فرج الله میزانی در کتاب حماسه داد اعتقاد دارد یک آمار کلی که از شاهنامه گرفته ایم نشان می دهد که 100 درصد تصمیم هایی که شاهان بدون مشورت قبلی با پهلوانان و وزیران خیش به طریق اولا علا نظر آنان گرفتهاند، نا درست بوده و اجرای آن بدبختی به بار آورده است و بالعکس صد درصد تصمیمهایی که با نظر پهلوانان و دستوران دلسوز گرفته شده درست و توعم با داد است در شاهنامه مفهوم وزیر از زمان پادشاهی تحمورس پیدا و آغاز شد و او وزیری به نام شهرسب داشت که پرهیزگاری بزرگ بود و پادشاه را در همه حال به نیکی و درست هدایت و مانه از استفاده او از قدرت در راهی خلاف منافع مردم و کشور میشد. خب اولین وزیر شاهنامه هم شهرسبه. انوشیروان معتقد بود که پادشاه باید وزیر داشته باشد تا قدرت شهریار را مهار و او را به راه نیک هدایت کند. ولیکن دستور باید شنید. بدونیک بی او نیاید پدید این رو انوشیروان میگه وقتی پیروز شاه برای جنگ با خوشنواز فرزند خاقان چین حرکت کرد سوفرا را به عنوان دستور و مشاور فرزند خودش بلاش قرار داد تا مانع از انحراف نایبش در مسند قدرت باشد نفوذ و قدرت محدود کننده اختیارات پادشاهی به واسطه طبقه وزیران زمانی در شاهنامه هنگامی به خوبی مشخص می شود که نوبت بوزر جمه وزیر دانا و با حکمت کس را می رسد که در پند خود به شهریار می گوید که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت کار شاه شکار و بزم و رزم است و رنج و سپاه و کتخدایی امور کشور از آن دستور خب شاه سلطانه مطلق نیست و طبقه وزیران هم این رو تاکید میکنند بعد از مرگ پیروز در جنگ سوفرا وزیر باهوش و زیرک دربار به همراه دیگر وزیران بلاش را به دلیل ناکارآمدی و سوء استفاده از قدرت لایق شاهی نمی داند و خواهان پادشاهی برادر بزرگتر و تر یعنی قباد می شود بنابراین بر پادشاهی که بر تخت نشسته می و بلاش را بر کنار و قباد را بر جای او می گذارد تعاجب کنید این یک وزیره که می تونه شاه را بر کنار بکنه سوفرا شاه را بر کنار می کنه و باعث به تخت نشستن قباد می شه بدو گفت شاهی نرانی همی بدان را زنیکان ندانی همی همی پادشاهی بازی کنی زپوری یا از بینیازی کنی قباد از تو در کار داناتر است بدین پادشاهی تواناتر است آزادی بیان هم در این اببیات بسیار جالبه و یا در مورد دیگر هرموز را وزیران خردمند به رهبری بوزرجامه پس از آزمون دانایی متعدد از میان شش پسر انوشی روان به پادشاهی انتخاب می کند تا مبادا قدرت در دست یک شخص بیخرد و ناکاردان بیفتد. خب تا اینجا ما می دونیم که حداقل دو تا وزیر باعث به قدرت رسیدن پادشاهان شدند. یکی سوفرا که قباد را بر نشاند و دیگری بوزرج و مهر که هرمز را برتخت نشاند وزیر ضمن که در استواری فرمانروایی پادشاه میکوشد و پایه‌های تخت او را حفظ میکند در موقع ضرورت در نقش یک منجی ظاهر شده و قدرت شاه را مهار و یا شاهی که در پی استفاده از قدرت است جسورانه آن را برکنار میکن میتوان به صورت دقیقتر بیان کرد که نقش دستور با نقش پهلوان در شاهنامه همراستا با حفظ منافع و کیان کشور است و آنجایی که پادشاه قصد سوءاستفاده از قدرت دارد دست به کار می شود و در مقابل آن می ایستد. خب می به مورد بعدی یعنی هنجارها عامل محدود کننده قدرت سیاسی. هنجار در زبان فارسی دو معنای نزدیک به هم دارد. یکی راه، روش، طریق، قاعده و قانون و دیگری جاده و راه راست است. در زبان انگلیسی نیز معادل کلمه هنجار واجه نرم از ریشه یونانی نورما و در اصل به معنای گونیا ریسمان شاغول و یا ریسمان کار است که بناها و باقوانان برای هدایت سیر کار خود به کار میبرند و نزدیکترین معنای کلی آن قاعده مقیاس و میار است اما در جامعه شناسی و به عقیده اغلب صاحب نظران همانند دورکیم و وبر تنجار به معنای الگویی از انتظارهای عمومی رفتار در معطنهای خاص و برجسه از نظام عرضشهای گروه است برخی از مهمترین هنجارهای سیاسی شاهنامه را که موجب محدودیت قدرت سیاسی میشد بررسی می‌کنیم. خب من گفتم که ما تا داریم یکی دادگری، دومی راستی و سومی عشه به معنای شایسته سالاریه. در بینش حماسی اساتیر ایران دولت یا همون شهریار به پیروی از اهورامزدا و نظام قدسی و کیهانی باید در کشور داد بورزد و بیداد را براندازد. از این رو پادشاهی به رسم هنجار داد در کشور باید پیروی و الگوی دادگری اهورامزده بر جهان باشد و خلاف آن یعنی بیداد شاه که روش و شیوه اهریمن در جهان است میکوشد داد گیتی افزایی را بیاشوبد و جهان را بکاهد. در اندیشه شاهنامه اعتقاد بر این است، در گذر روزگاری که نه قدرت سیاسی پایدار می‌ماند و نه قدرت فردی اجرای هنجار دادگری اصلی ترین نیکنامی مردمان و قدرتمندان است در قالب چنین تفکری از آنجایی که شهریاری امری قدسی و الهی و در راستای نظام کیهانی قدسی است شهریار موظف به اجرای داد و پیروی از داد الهی است و شاه بیدادگر بر همزننده نظام الهیست و سزاوار نفرین و مرگ چون این همچه شد شاه بیدادگر جهان زو شود زود زیر و زبر بدو بر پس از مرگ نفرین بود همان نام او شاه بیدین بود توجه بکنید به تعریف از دین اینجا دین این دادگری و بیدینی یعنی بیدادگری یعنی میار ما برای اینکه بگیم یک شخصی بیدینه مسائل بی اهمیت و جزئی و سطحی احکام و شریعت نبوده آن شخصی بیدین خطاب میشد شد که ظالم بود که بیدادگر بود داد زامن پایداری حکومت و بیداد عامل فروپاشی قدرت است در سوی دیگر بیداد همچون کنشی اهریمنی موجب آشفتگی و ناامنی و پریشان خاطری در جامعه می شود مثلا حاصل بیداد شاه بیدادگری چون نوزر آشفتگی و آشوب است چون از روی گیتی برآمد خروش جهانی سراسر برآمد به جوش بین نظام خلقت و دین گسستی دیده نمی شود بر همین اساس دادگری کنشی منطبق با نظام هستی و در عین حال دین است و بیدادگری بر همزننده آیین طبیعت و امری اهریمنی است با استقرار داد و نظام سیاسی مبتنی بر داد طبیعت به شکوفایی رسد و همزمان راه و رسم اهریمنی برمیفتند. به گردن قم به شمشیر داد نیامد همی بر دل از مرگ یا زمین گشت پر سبزه و آب و نم بیا راست گیتی چو ارم توانگر شد از داد و از ایمنی زبد بسته شد دست اهریمنی. توجه نویسنده اینجا به این معقول است که زمین گشت پر سبزه و آب و نم طبیعت شکوفا شده چرا به خاطر داد در مقابل وقتی شاه بیدادگر می شود، طبیعت هم روبه نیستی می گذارد. ز بیدادی شهریار جهان همه نیکوی باشدن در نهان. نزایت به هنگام در دشت گور. شود بچه باز را دیده کور. ببرد ز پستان نخجین شیر. شود آب در چشمه خیش غیر، شود در جهان چشمه آب خشک ندارد به ناف درون بوی ماشک. خب اینجا هم در مقابل می‌بینیم بیداد باعث میشه که نظام طبیعت برهم هم بخوره. پس در چنین دریافت و بینشی از کاروبار جهان عمل نکردن به هنجار دادگری توسط پادشاه، تنها زندگی مردم را ویران نمی کند، بلکه طبیعت، آتش، آب، جاندار و بیجان همگی تباه می شوند. اما این محدودیت قدرت در شاهنامه تنها به دعوت و تشویق محدود نمی شود و حتی عمل نکردن به هنجار داد و بیدادگری شهریار مجوزی است برای سرنگونی و خلق قدرت از او. توجه بکنید این ابیات بسیار مهمه چون این گفت نوشین روان قبار که چون شاه را دل بپیچد زداد کند چرخ منشور او را سیاه ستاره نخواهد و را نیز شاه ستم نامه ازل شاهان بود چو در دل بیگناهان بود خیلی سریح گفته میشه که ستم هم یک جواز به مردم برای اینکه بر علیه شاه شورش بکنند جوازی نیاز نیست خود ستم نامه عزل شاهه و این قانون هستی است قانون چرخ قانون راستی چرخ که باعث میشه منشور پادشاه از اعتبار ساقط بشه و یا در مرگ یزگرد به زهگر سران و بزرگان به خاطر رعایت نشدن هنجار داد مانع از پادشاهی ولی عهد او شدند نخواهیم بر تخت بیدادگر و بر همین اساس است که ایرانیان پادشاهان ستمکاری چون زهاک نوزر و جمشید را بر نمیتابند و سر به شورش بر میدارند. چرا که رعایت نکردن هنجارهای پذیرفته، اجازه ازل پادشاه بیدادگر را می دهد حتی ناسزاهای رستم به کاووس و نافرمانی او در برابر گشتاست نیز نمونه ای از رفتار پهلوانان با شاهان بیدادگر است زیرا فرمانروایی که نیازد بداد او جهاندار نیست بر او تاج شاهی سزاوار نیست سیه کرد منشور شاهنشهی از آن پس نباشد ورا فرهی چونان دان که بیدادگر شهریار بود شیر در رنده در مرغزار عبیات بسیار واسه افتخار هستند این آزادی بیان این گشودگی سیاسی نشان از بلوغ تمدنی ما داره خب میرسیم به مقوله بعدی هنجار بعدی با عنوان راستی راستی در دو جلوه بزرگ مینوی اندیشه ایران شهری یعنی اوستا و شاهنامه در هر جای و گاهی بازگو می شود مثلا در فروردین یشت چونین میآید. پیکر مینوی یا فروهر اهورامزدا را دارای بهترین راستی و روان او را کلام مقدس یا سخن هستی ساز می داند. حتی در سنگ نوشته ها شاهان پیوسته از راستی یاد می کنند. عنوان نمونه داریو شاه دیو دروغ را همپایه دیو خوشک و چه بسا بدتر از آن می داند. و در کتیبه های به جای مانده از او چنین بیان می کند. داریوش شاه گوید این کشور را اهورامزدا از لشکر دشمن بدسالی که همون قهطیه و دروغ نگهبان باشد این کشور گرفتار سپاه دشمن و بدسالی و دروغ مباد متناسب با چنین فرهنگی در منظومه فکری شاهنامه نیز متقابلا بر راستگویی در کارگزاران کشور تاکید فراوان می شود. به صورتی که یکی از آینهای اصلی کشورداری را راستگو بودن پادشاه میداند زیرا راستی زاده اهورا و صفات اصلی فره ایزدی است و جهان از راستی خلق گشته و اگر پادشاه راستگو باشد مردم به او اعتماد می کنند و فرمان پذیری بیشتری دارند. ولی چنان که فرمان روا شیوه اهریمن را در پیش گیرد و با دروغ هیله و تزویر بخواهد بر مردم حکومت کند در نهایت دروگویی و فرار فرای ایزدی او ثابت می شود و نزد مردم حیبت و شکوه پادشاهیش را از دست می دهد و از سلب اعتماد می شود و منجر به سرنگونی حکومتش می شود خب ما در اپیزود ارمغان مور گفتیم که از نظر جناب استاد شاهروخ مسکوب قانون هستی که احورا بر اساس اون قانون جهان هستی رو خلق کرده و با همون قانون هم جهان رو نگهبانی میکنه تا بر اهریمن پیروز بشه اون آین آین راستیه یا همون عشه عشه در واقع قانون راستیه و در نهایت احورا با همین قانون راستی یا عشه میتونه بر احریمند پیروز بشه این اوج زیبایی اخلاقی فرهنگ ملی ماست که انقدر بر راستی تکید میشه البته این رو هم اضافه بکنم که در دوره اسلامی که ما دوچار واژگونی فرهنگی و اخلاقی میشیم یکی از مهمترین ویژگی های اخلاقی که از دست دادیم همین راستی بود و گواه ما دیوان حافظه حافظی که یک عمر از ریا و دروغ در جامعه ایران شکوه میکنه و عشق میریزه و در واقع میتونیم بگیم آن چیزی که بیشتر از همه حافظ رو آزرده میکرد ریا و دروغ بود و ما باید به دنبال این پرسش باشیم که چه شد از یک فرهنگی که شاخصه اصلی، مهور اصلی، ستون اصلیش راستی بود از چنان فرهنگی رسیدیم به فرهنگی که اتفاقا شاخصه اصلیش شد دروغ و ریا این رو مقایسه شاهنامه و اوستا با دیوان حافظ به ما نشون میده و باید آسیب شناسی بشه تا راه چاره‌ای برای این واژگونی فرهنگی و واژگونی اخلاقی پیدا بشه چون این تضاد کامل هم بسیار ترسناکه اون تأکیدهای بسیار زیبا بر راستی رو داشتیم و رسیدیم به این فرهنگ دچار ریا و دروغ که بلای جان بسیاری از فرهختگان ما هم بوده و هست این تاکید بر هنجار راستی در روابط سیاسی سبب محدود شدن قدرت سیاسی شاهان می‌گشت. تا جایی که راستی را بر منافعی که با دروغ به دست می آید، ترجیح دهند مثلا این موضوع را می توان در داستان سیاوش دید جایی که او می تواند با نقض عهد خود با یک خارجی منافع بیشتری به دست آورد اما به دلیل محدودیتی که راستی برای او ایجاد می کند او پیمان خود را نمی شکند و می گوید اگر سر به از راستی فراز آید از هر کاستی این امر درست بر خلاف گفته ماکیاولی است که شهریار را برای به دست آوردن منافع کشور گاهی تشویق به دروغ و دوری از راستی می کند که این امر خود نشان از تفاوت زاویه نگاه سیاسی شاهنامه و ماکیاولی در تعریف شهریار آرمانی دارد این موضوع موضوع مهمی است ما در کتاب باقر پرهام هم صحبت کردیم سیاوش نماد یک انسان پیامبر است در شاهنامه اما رستم نماد یک جهان پهلوانه رستم برای منافع ملی ایران هر کاری میکنه اما سیاوش حاضر نیست حتی برای منافع ملی ایران دست به هر کاری بزنه این تفاوت سیاوش و رستم در شاهنامه است که هر کدوم میتونه طرفداران خودشو داشته باشه یک شخصیت آرمانیست و رستم در نگاهی که به زندگی داره نماد یک شخصیت واقعگرا است و تضاد اینها بسیار جالب و خیلی باعث خورسندیه که ما هر دو نگاه رو در شاهنامه داریم اما می‌خوام تأکید بکنم که اگر سیاوش یکی از دلایل مخالفت شاهنامه پژوهان با این امر که شاهنامه در تضاد با شهریار ماکیاولی اما ما رستم رو داریم که اتفاقا منطبقه با نگاه ماکیاولی در اثر شهریار میرسیم به مورد بعدی یعنی اش نگاهداشت جایگاه طبقاتی افراد عشه را اهورامزدا از خرد ذاتی خود می و پادشاه هم چاره ای جز الگوگیری از این خرد برای تمیز نیکوبد نداشت تا بتواند آرمانی برای ایرانیان باشد پس بر اساس همین تفکر اشه پادشاه موظف بود نظمی را نگهبانی کند که در آن افراد باید در سلسله نظام طبقاتی خود به خیشکاری بپردازند بر اساس همین هنجار به طور کلی در سراسر شاهنامه شاهد این شعار اصلی هستیم که پادشاه موظف به که را به که و مه را به مه داشتن است برای چی ما میگیم اشه یعنی شایسته سالاری در دنیای امروز چون عشق در واقع قرار بود هر شخص رو به خیشکاری خودش نزدیک بکنه خیشکاری هر فرد چیه؟ کشف فردیت هر فرد و بلفل کردن اون تکرار میکنم خیشکاری یعنی کشف فردیت هر فرد و تلاش برای بلفل کردنش خب ما امروز میدونیم که برای اینکه هر شخصی به فردیت خودش بتونه برسه باید شایسته سالاری رو در جامعه پایگذاری کنیم و زیربناش رو هم البته مهیا کنیم زیربنایی که بجز مقولات دیگری که تا الان بررسی کردیم نیست یعنی باید در اون جامعه داد و عدالت برقرار باشه باید رفاه نسبی وجود داشته باشه تا افراد بتونن به دنبال کشف فردیت خودشون برن و در روزمرگی ها از بین نرن و تمام اینها باعث میشه که اون عشق در دوران مدرن برقرار باشه شخصیت ها بتونن فردیت و خیشکاری خودشون رو کشف کنن و در گام بعدی اون رو بلفل کنن این تعریف عشق یا شایسه سالاری در ایران شهر امروزه اما الزام اجرای این هنجار که مهان را به مه و کهان را به که دادن سبب محدودیت هایی برای قدرت میگشت و دست شهریاران را در بسیاری از جوانب میبست مثلا داستان کفشگر و انوشیروان چه بسا نمونه خوبی باشد از محدودیت قدرتی که این هنجار برای روابط سیاسی و قدرت دولت ایجاد میکرد من باز هم مجبورم اضافه بکنم که جناب استاد کززازی این رو توضیح دادن در داستان کفشگر و انوشی روان. آن چیزی که بسیار برجسته تره اینه که چطور یک کفشگر به چنان ثروتی رسیده که میتونه به انوشی روان ورشکست شده در جنگ کمک کنه و در واقع سپاه ایران رو با کمک مالیش نجات بده یک کفشگر و این نشون میده که این سیستم طبقاتی یا همون تعریف کوهن از آشه اتفاقا کار میکرد و باعث شده بود ایران امپراتوری بشه ما نباید با یک نگاه امروزی و مدرن مقولات کوهن رو ببینیم خیلی جاها میتونیم مثل مقولاتی که چه در دنیای کوهن چه در دنیای امروز باعث سقوط تمدنها ها میشدن مثل حکومت های مذهبی مثل حکومت های ایدئولوژیک مثل نگاهی که به داستان روسام و فن دیا و روسام سخرب داریم اما در این مورد ما نمیتونیم با یک نگاه امروزی نقد بکنیم چرا؟ چون همین مسئله اشه یا نظام طبقاتی به شکل نگاه کوهنش کار میکرده باعث شکوه تمدن ایران میشده ما فقط باید این نگاه امروزی و مدرنش بکنیم عامل بعدی مردم مردم عامل محدود کننده قدرت سیاسی من گفتم که در شاهنامه پنج قیام مردمی تمام ایار داریم قیام مردمی در دوران جمشید، زهاک نوزر، قباد و هرموز که الان میخوایم هر کدوم رو بررسی کنیم به عقیده افلاتون هدفی که رهبران ملت باید منظور داشته باشند آن نیست که دولت را بزرگتر یا قنیتر و یا نیرومنتر سازند بلکه هدف باید آن باشد که هموطنان خود را خوشبختتر و از نظر اخلاقی نیکوتر باراورند خب این یعنی دولت کوچیک که ما در شاهنامه هم داریم در شاهنامه نیز حمایت مردم و استمرار فره ایزدی با پادشاه تا زمانی بود که پادشاه توجهش به مردم و در خدمت مردم می بود در چون این شرایطی نزد مردم عزیز و قابل احترام بود اما همین که فری به نفس خود را می و از صفت مردم جدا میشد و مردم را برای خود میخواست فرهی ایزدی از او میگذست و حس احترام و بزرگداشت مردم از او برداشته میشد در بینش شاهنامه اهمیت مردم به قدری بود که اگر پادشاه به مردم توجه نمیکرد از دیوان شمرده میشد و نه از آدمیان و بر همین اساس مشروعیت حکومتش باطل و از قدرت کنار میرفت کو گشت از ره مردمی زه دیوان شمر مشمرش ز آدمی این قاعده برای حتی پادشاه هم مستثنا نیست یکی از مهمترین ویژگی‌های اخلاقی که از دست دادیم همین راستی بود و گواه ما دیوان حافظه حافظی که یک عمر از ریا و دروغ در جامعه ایران شکوه میکنه و اشک میریزه و در واقع میتونیم بگیم آن چیزی که بیشتر از همه حافظ رو آزرده می کرد ریا و دروغ بود و ما باید به دنبال این پرسش باشیم که چه شد از یک فرهنگی که شاخصه اصلی، مهور اصلی، ستون اصلیش راستی بود از چنان فرهنگی رسیدیم به فرهنگی که اتفاقا شاخصه اصلیش شد دروغ و ریا این رو مقایسه شاهنامه و اوستا با دیوان حافظ به ما نشون میده و باید آسیب شناسی بشه تا راه ای برای این واژگونی فرهنگی و واژگونی اخلاقی پیدا بشه چون این کامل هم بسیار ترسناکه اون تحکید بسیار زیبا بر راستی رو داشتیم و رسیدیم به این فرهنگ دچار ریا و دروغ که بلای جان بسیاری از فرهیختگان ما هم بوده و هست. این تاکید بر هنجار راستی در روابط سیاسی سبب محدود شدن قدرت سیاسی شاهان می‌گشت تا جایی که راستی را بر منافعی که با دروغ به دست می‌آید ترجیح دهند. مثلا این موضوع را می توان در داستان سیاوش دید. جایی که او میتواند با نقض عهد خود با یک خارجی منافع بیشتری به دست آورد اما به دلیل محدودیتی که راستی برای او ایجاد میکند او پیمان خود را نمیشکند و میگوید اگر سر به گردانم از راستی فراز آید از هر سوی کاستی این امر درست بر خلاف گفته ماکیاولی است که شهریار را برای به دست آوردن منافع کشور گاهی تشویق به دروغ و دوری از راستی میکند که این امر خود نشان از تفاوت زاویه نگاه سیاسی شاهنامه و ماکیاولی در تعریف شهریار آرمانی دارد این موضوع موضوع مهمی است ما در کتاب باقر پرهام هم صحبت کردیم سیاوش نماد یک انسان پیامبرگونه است در شاهنامه اما رستم نماد یک جهان پهلوانه رستم برای منافع ملی ایران هر کاری میکنه اما سیاوش حاضر نیست حتی برای منافع ملی ایران دست به هر کاری بزنه این تفاوت سیاوش و رستم در شاهنامه است که هر کدوم میتونه طرف خودشو داشته باشه سیاوش یک شخصیت آرمانیست و رستم در نگاهی که به زندگی داره نماد یک شخصیت واقعگراست و تزاد اینها بسیار جالبه و خیلی باعث خورسندیه که ما هر دو نگاه رو در شاهنامه داریم اما میخواستم تأکید بکنم که اگر سیاوش یکی از دلایل مخالفت شاهنامه پژوهان با این امر که شاهنامه در تضاد با شهریار ماکیاولییه اما ما رستم رو داریم که اتفاقا منطبقه با نگاه ماکیاویلی در اثر شهریار میرسیم به مورد بعدی یعنی عشه نگه جایگاه طبقاتی افراد عشه را اهورامزدا از خرد ذاتی خود میافرید و پادشاه هم چاره جز الگوگیری از این خرد برای تمیز نیکوبت نداشت تا تواند آرمانی برای ایرانیان باشد. پس بر اساس همین تفکر اش پادشاه موظف بود نظمی را نگهبانی کند که در آن افراد باید در سلسله نظام طبقاتی خود به خیشکاری بپردازند. بر اساس همین هنجار به طور کلی در سراسر شاهنامه شاهد این شعار اصلی هستیم که پادشاه موظف به که را به که و مه را به مه داشتن است. برای چی ما میگیم عشق یعنی شایسه سالاری در دنیا امروز؟ چون عشق در واقع قرار بود هر شخص رو به خیشکاری خودش نزدیک بکنه خیشکاری هر چیه؟ کشف فردیت هر فرد و بلفل کردن اون تکرار میکنم خیشکاری یعنی کشف فردیت هر فرد و تلاش برای بلفل کردنش خب ما امروز میدونیم که برای اینکه هر شخصی به فردیت خودش بتونه برسه باید شایسته سالاری رو در جامعه پایگذاری کنیم و زیربناش رو هم البته مهیا کنیم زیربنایی که بجز مقولات دیگری که تا الان بررسی کردیم نیست یعنی باید در اون جامعه داد و عدالت برقرار باشه باید رفاه نسبی وجود داشته باشه تا افراد بتونند به دنبال کشف فردیت خودشون برن و در روزمرگی ها از بین نرن و تمام اینها باعث میشه که اون اشه در دوران مدرن برقرار باشه شخصیتها ها بتونند فردیت و خیشکاری خودشون رو کشف کنند و در گام بعدی اون رو بلفل کنند این تعریف اشه یا شایسه سالاری در ایران شهر امروزه اما الزام اجرای این هنجار که مهان را به مه و کهان را به که دادند سبب محدودیت هایی برای قدرت می و دست شهریاران را در بسیاری از جوانب می بست. مثلا داستان کفشگر و انوشیروان چه بسا نمونه خوبی باشد از محدودیت قدرتی که این هنجار برای روابط سیاسی و قدرت دولت ایجاد می کرد. من باز هم مجبورم اضافه بکنم که جناب استاد که از این رو توضیح دادند. در داستان کفشگر و انوشی روان آن چیزی که بسیار برجسته تره اینه که چطور یک کفشگر به چنان ثروتی رسیده که میتونه به انوشی روان ورشکست شده در جنگ کمک کنه و در واقع سپاه ایران رو با کمک مالیش نجات بده یک کفشگر و این نشون میده که این سیستم طبقاتی یا همون تعریف کوهن از عشه اتفاقا کار میکرد و باعث شده بود ایران امپراتوری بشه. ما نباید با یک نگاه امروزی و مدرن مقالات کوهن رو ببینیم. خیلی جاها میتونیم مثل مقالاتی که چه در دنیای کوهن چه در دنیا امروز باعث سقوط تمدن ها مثل حکومت های مذهبی مثل حکومت های ایدئولوژیک مثل نگاهی که به داستان رستم و اسفندی ها و روام سهراب داریم. اما در این مورد ما نمیتونیم با یک نگاه امروزی نقد بکنیم چرا؟ چون همین مسئله اشه یا نظام طبقاتی به شکل نگاه کهانش کار میکرده باعث شکوه تمدن ایران میشده ما فقط باید این نگاهو امروزی و مدرنش بکنیم عامل بعدی مردم مردم عامل محدود کننده قدرت سیاسی من گفتم که در شاهنامه پنج قیام مردمی تمام ایار داریم. قیام مردمی در دوران جمشید، زهاک، نوذر، قباد و هرموز که الان میخوایم هر کدوم را بررسی کنیم. به عقیده افلاطون هدفی که رهبران ملت باید منظور داشته باشند آن نیست که دولت را بزرگتر یا قنیتر و یا نیرومنتر سازند. بلکه هدف باید آن باشد که هموطنان خود را خوشبختتر و از نظر اخلاقی نیکوتر باراورند خب این یعنی دولت کوچیک که ما در شاهنامه هم داریم در شاهنامه نیز حمایت مردم و استمرار فره ایزدی با پادشاه تا زمانی بود که پادشاه توجهش به مردم و در خدمت مردم می بود در چون این شرایطی نزد مردم عزیز و قابل احترام بود اما همین که فریب نفس خود را می‌خورد و از صفت مردم جدا میشد و مردم را برای خود میخواست فره ایزدی از او میگذست و حس احترام و بزرگداشت مردم از او برداشته میشد در بینش شاهنامه اهمیت مردم به قدری بود که اگر پادشاه به مردم توجه نمیکرد از دیوان شمرده میشد و نه از آدمیان و بر همین اساس مشروعیت حکومتش باطل و از قدرت کنار میرفت کو گشت از ره مردمی زدیوان شمور مشمورش زادمی این قاعده برای حتی پادشاه هم مستثنا نیست بر اساس چون این تفکر و فرهنگی شهریاران همیشه در تصمیمات و دستورات خود جانب مردم را رعایت می و از شنیدن ظلمی که به زیر دست شده هراسناک می گشتند. زیرا هر جایی که کوچکترین ستمی روا گردد، نشانگر بیداد شهریار و گریخت فره ایزدی از اوست و در صورت عدم جبران پایان کار وی محسوب می شود. چرا که شهریاری که فره ایزدی از او بگریزد تمام مناسبات گیتی را برهم می زند. از این رو شهریار مشروعیت ندارد و باید خل گردد. در مجموع از ابیات کلی شاهنامه این اندیشه در ذهن مخاطبان شاهنامه می آید که شاه باید مستقیما با مردم نشست و برخاست کند. معاشر آنان باشد و از حال روزشان آگاهی حاصل کند مثلا در تمام داستان انوشیروان و بهرام گور شاهد حضور شاه در میان رعایا هستیم برای نمونه انوشیروان بارگاه را به روی همه باز می کند و این حق را به مردم میدهد که هر وقت بخواهند به وی مراجعه کنند. مترسی ترگز ز تخت و کلا گشاده است بر هر کسین بارگاه بدان دانگه شود شاد و روشن دلم که رنج ستم دیدگان بکسالم این دو بیت رو انوشیروان میگه میبینیم انوشیروان مردم را آزاد میگذارد تا سخن خود را بیان کنند اصل آزادی بیان در ایران شهر اگر از کسی رنجی به آنان رسیده بگویند چون که اگر شکایات و رنجها در دلها پنهان بماند پوردگار وی را معاخزه خواهد کرد زیرا در تفکر شاهنامه شهریار مسئول اداره امور کشور و از بین بردن رنج مردم و فراهم ساختن آسایش و آرامش برای آنان می باشد رعایا بر اساس یک اراده عمومی علیه پادشاه میشوریدند و سعی در محدود کردن قدرت او داشتند نخستین و مشهورترین نمونه قیام و شورش که در شاهنامه برپا شد بر علیه جمشیدی بود که به منافع مردم بی توجه شد. همچنین باشکوه‌ترین قیام مردم در شاهنامه نیز قیام بر علیه زهاک است. اقدام مردمی دیگر برای محدود کردن شهریار که بی توجه به مردم است در زمان نوذر روی می‌دهد. نوذر که پس از مرگ پدر به شاهی می رسد، خودکامه و بیدادگر و پول پرست است و مردم زیر بارش نمی و علیه او می شورند بر این بر نیامد بسی روزگار که بیدادگر شد سر شهریار کدیور یکا یک سپاهی شدند دلیران سزاوار شاهی شدند مسئله که مهمه اینه که حتی کشاورزان هم مسلح می شند بر علیه شاه قیام می کنند. دمونه دیگر پادشاهی که قباد است که مردم بر علیه او به بهانه بیداد و ستم و در نتیجه گسیختن فر از او شورش می کنند. آنچنان که سپاهی و شهری یکی می شوند، اسلحه به دست می گیرند و شاه را به بند می کشند و شخص دیگری را به نام جاماسپ به شاهی می گمارند. فردوسی قیام مردم را بسیار زیبا توصیف می کند. سپاهی و شهری همه شد یکی. نبردند نام قباد اندکی برفتند یک سر به ایوان شاه زبدگوی بدگوی پر درد و فریاد خواه به آهن ببستند پای قباد ز فر رو نجادش نکردند یاد این درس بسیار مهم می‌داره. فر رو نجاد قرار نیست که یک شاه نجات نجاد بده قرار نیست عاملی باشه که ما تا آخر به یک شاه وفادار باشیم و سرنگونش نکنیم نه اگر حکومت حکومت ستمگری باشه حتما موظفن مردم ایران که اون حکومت رو سرنگون کنن و ما میبینیم که در داستان کی قباد این فقط نظامیان و طبقات بالا سیاسی نیستن که بر علیه شاه شورش میکنن حتی متن مردم هم به این قیام می پیوندن سپاهی و شهری همه شد یکی یک نمونه دیگر از دوره تاریخی شاهنامه که شورش مردم سبب سرنگونی شاه بیدادگر می شود مورد هرموز پسر انوشیروان است. که در این توقیان مردم به کمک بندوی و گسته برادر زنهای هرموز شاه را کور و برکنار می کنند. خب اینجا هم نقش مردم بسیار برجست است. خب این هم مورد آخر بود در فصل آخر این کتاب بسیار مهم که ما در دو اپیزود خدمت شما ارائه کردیم همینجا باید خدمت شما بگم که فصل دوم پادکست میدان فردوسی به پایان میرسه ما از قسمت بعدی فصل سوم پادکست میدان فردوسی رو شروع می کنیم فصل سوم صرفاً با این هدف ساخته میشه که ما به کتاب هایی که باقی مونده که 15 کتاب از 50 کتابه نگاه اجمالی داشته باشیم ما در سه سال گذشته سی و کتاب برتر در حوزه شاهنای پجوهی رو خدمت شما معرفی کردیم و همچنین مهمترین مطالبی که داخل این کتاب ها بود رو خدمت شما تشریح کردیم چون این کتاب ها در دسترس نیستن نایابن و مخاطبان اصلا دسترسی ندارن به همین دلیل ما تلاش کردیم تا جای ممکن مطالبی رو ارائه بدیم که اگر مخاطب خودش همون کتاب رو تحیه میکرد در نهایت همین مطالبی که ما گفتیم رو به عنوان توشه برای خودش از این کتاب ها بر میداشت اما به جز این سی و پنج کتابی که تا الان خدمت شما تشریح کردیم 15 کتاب دیگه هم هست که ما صرفا نگاه اجمالی بهشون خواهیم داشت چرا در اپیزود بعدی من خدمت شما خواهم گفت در اپیزودهای فصل سوم پادکست های میدان فردوسی یکی از دلایل مهم اینه که بخشی از این کتاب هایی که باقی موندند برمیگردند به نسل اول شاهنامه پژوهان ما که خب مشخص طبیعتن به خاطر محدودیتی که در اون دوران بود نگاه محدودتری داشتن، پژوهش‌های انجام دادند که ایراداتی داره که البته همه اینها بسیار محترمه. اینها بزرگانی هستند که آجر اول رو برای ما بنا نهادند و شاهنامه پژوهانه بعدی اومدند و پژوهش‌های همین اساتید رو بهتر و علمی‌تر کردن. که ما خدمت شما ارائه دادیم در این سی و پنج کتاب اما باید یاد بکنیم از بزرگانی مثل مرکو شعرهای بهار که کتاب داره در حوزه شاهنامه پژوهی و ما در یک نگاه اجمالی خدمت شما معرفی خواهیم کرد بخشی از اپیزودهای فصل سوم اختصاص داره به همین شاهنامه پژوهانی که برای نسل اول و دومه هوزه شاهنامه پجوی هستند که ما ازشون یاد خواهیم کرد و کتابهاشون رو خدمت شما در یک بررسی اجمالی ارائه خواهیم داد خب همینجا این اپیزود و فصل دوم به پایان میرسه تا اپیزود بعدی و فصل سوم همراه دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود میگیم